0: こんにちは。ウェブマーケティングベーシック講座ということでこちらでは主に Web という手法を使ってお客様をいかに、ね、集めて集客してあなたの売りたい商品やサービスを販売していくかいった全体の仕組みのお話、まあ、基礎的なお話をしていきます、まあ、ウェブというとね Facebook とか Twitter とかブログとか YouTube とかあらゆることやった方がいいよと言われてることたくさんあると思うんですけども、まあ、自分で、ね、こう適材適所で使うスキルだとか自分に合ったメディアとかツールですよねそういったものを、まあ、取捨選択するそれが正しくできる方っていうのはなかなかいないんですよねでどこでこれを使うとか自分に合ったものはどれかってしっかり見極めないとだめなわけですよね,でねいくらいいツールでも点と点になって,てはいけないので、点と点が線になって初めてウェブマーケティング全体として意味が出てくるので、そんな全体のお話、とても大切なお話をこちらで解説していきます。とてもねまとまった内容となっていますので、こちらぜひ何度も何度も見ていただいて、ぜひ参考にしてバイブルとしていただければなと思います。それでは早速内容の方に入っていきたいと思います。まず最初、リストの重要性ということなんですけれども、まあ、リストというとね、メールアドレスとか、ぱっと思い浮かぶ方いると思うんですけども、まあ、ビジネスでは、ウェブマーケティング上では、リストというのは大切と、これはね、もう言わなくても分かることであると思うんですけども、改めてこちらでやっていきたいと思います。まあ、売り込まずに集客すると書いてありますけれども、まあ、集客をするには、売り込んではいけないわけですよね。なぜかというと売り込みと感じた瞬間にお客様と離れてしまうわけですよね。例えば広告の反応率が落ちてくるのっていうのは最初広告と分からないから皆さんクリックしたりだとか申し込んだりするわけですよねそこから。でもそれ広告だと分かった瞬間にやはり人間は心理的にですねこう売り込みだと思うようになるわけです。ですのでいかにこう売り込まずに自然にお客様からね、こう感謝されながら、喜ばれながら商品を売っていくか、提供していくか、それはとても大切なわけです。で、売り込まずに集客するにはですね、まず最大のポイントがあります。それはですね、興味を持っている人に商品サービスを提案するんですよね。例えば、ダイエットの商品とかって、ダイエットしたくない人に商品サービス提案とか提供しても喜ばれないわけですし、そもそも欲しいと思わないわけですよね。で少しこう、体の問題とか、例えば糖尿病とかね、そういった問題を抱えて、ダイエットの必要性とか、あるいはこう見た目がきれいになりたい、美しくなりたいということで、まあ、そういった、ねまあ、欲求に駆られている方、そういう人はね、興味を持っているわけですよね、少なからずで。ダイエットに興味がある人に提案すれば、それはもちろん興味を持っていますので、売り込まずにね、欲しいと言って買ってくれるわけです。ですので、大前提としては、興味を持っている人に商品サービスを提案するって、これは前提になってきます。でその興味関心がね、まずは前提として大切だと言いましたけれども、興味関心をそのお客様も高めるためにはですね、繰り返し見込み客に接触して、専門性やあなたの価値観というのを伝える必要がありますよということですよね。いきなり会った段階で、これどうですかこれいいですよと提案したり、まあ、売り込む、売り込んでるわけですけども、これはつまり。ただ、それをやっていても、なかなかね、その時点で興味関心ないわけですよね。ブログに興味ない人にブログを、ね、提案したところで、それはもちろん話聞いてもらえないわけですよね。ですので、何回も、ね、こう接触する必要があるわけです。例えばね、接触する中でその人の悩みだとか、人間性とかね、価値観というのは分かってくるので、ある程度ね、数回接触する必要があるわけです。いきなりは売れないということですよね。でそうすることで、だんだん時間が経って、その関係性ができてくると、興味関心度が高められるんだということです。そのためには、繰り返し、その見込み客と定義してありますけれども、見込み客に接触する必要があると。そうですよね。結婚を考える際でも、いきなり結婚のプロポーズはしませんよね。その前に、付き合うとか、ま,あ、まず友達になって、恋人になるってステップがあるわけですので、繰り返し接触をして、その中でね、あなたの専門性、価値観での伝えていく。そういった必要があるわけです。で、今、繰り返し接触すると言いましたけれども、接触するにはですね、こちらから、こちらの方から、私であれば私の方から、あなたであればあなたの方から、見込み客に接触できる必要があるわけですよね。しかも意図的に接触できる必要があるわけです。相手がね、たまたま連絡してきたときだけ連絡取れるので意味ないですよね。向こうから、無効視点で,向こう主導で連絡してきたものに対してもちろんねそれを返信という形で返せますけれども基本的に商品サービスを案内するときとかっていうのはこちらからする必要がありますよねですのでこ,れこちらからと囲こってありますけどもこちらから意図的に見込み客に、ね、定期的に接,接触できる必要があるわけですよねそのためにはですねリストっていうのは大切だということですリストっていうのが大切ということになりますねリストというのはメールアドレスと住所ということになりますよね。他にも、ね、個人情報、個人を特定する情報というのはあると思いますけど、まずはリストが大切なんだということを押さえておいてください。よろしいですかね。売り込まずに集客するとか、売り込まずに商売をしていく場合にはですね、興味を持ってもらう必要があるわけですよね。で興味を持ってもらうには価値観とか専門性、あなたの,、ね、その商売、ビジネス全体を通した専門性とか人間性とか価値観を伝える必要があります。ただ一発でね、伝えるのは難しいので、段階を踏んで接触しながら伝えておくことが必要なわけですよね。そのためには、まあ、接触できる必要があるので、リストというものが大切だということです。でメールという形。例えば、メールという形で何回も接触できますし、まあ、メールがあればね、何かこうブログ、記事を送ったりだとか、動画にしてもね、動画を送ったりできますよね。ですので、この顧客情報がとても大切なんだということになります。ここまでリストの重要性。売り込まずに集客するためにはということでねお伝えしました。リストをいかに取得するかというお話をしていきます。リストというのはね、ウェブマーケティングを行われるとても大切な、まあ、肝となる部分なんですけれども、リストがあるとどういういいことがあるかというと、接触できるわけですよね。接触をしてあなたの価値観とか、まあ、そのビジネスをやっている理由とかですよね、その理念とか。あるいは商品サービスの単純な案内ですよね。そういった接触ができるということになります。例えばリストというのはメールアドレスというのがありますよね。あるいは名前とか住所ですよね。電話番号とかいったものがあります。まあ、こういったものはね、顧客の情報ということになりますよね。まあ、メールアドレスがあれば、もちろんメールでね、ご案内とか、あるいはメールマガジンとかステップメールなんていうものを送ることができますよね。まあ名前とメールアドレスはセットだと思うんですけども、例えば住所があると、DVD とか、小冊子とか、ニュースレターとか、そった反則物ですよね。あるいは DM を送るとか、いうことができるわけですよね。あるいは電話番号があると、ね。ファックス DM とか送れるわけですよね。あるいは電話ね。まあ、なかなかいないと思うんですけれども、テレマーケティングはね、なかなかいないと思うんで、電話を使ってはないと思うんですが、ここううういいいいっったた顧客情報ででですすよねそもものががあるるとととつでも接触ができるんだということになりますでリストの種類なんですけれども、リストの種類と書いてありますが、まあ、見込み客リストと既存客リストというのがありますよということですね。で右側の既存客リストというのは、すでに商品、サービスを買っている人ですね、もうすでに買っている人でもう顧客名簿としてあなたであればもうリスト化してあると思います。まあしてないのであればこっち、ね、今すぐした方がいいとは思うんですけれども既存客リストっていうのは大概の方は持っていらっしゃいますでただ問題なのが見込み客リストを持っていないとそのね商売とか利益の拡大とか売り上げ拡大はしていきませんよということですよね既存客のね、まあ、既存客大切にするのは、ね、とてもリピート率を上げるという点では大切ですけれどもそもそもの母、ね、数を取らないとやっぱ見込み客を、ね、顧客にするというステップが必要ですからこの見込み客リストっていうのをしっかり集めておくということがとても大切になりますよろしいですかねリストといっても2つの種類があるんだということですねで接触をするということを言いましたけれども接触っていうのはねこれビジネスモデルの第一図ということでこの早がねまあ、お伝えさせていただいている、まあ、テンプレートのようなものになるんですけども、まあ、オンラインとオフラインがありますよと。で、オンラインっていうのはブログとか YouTube とか、そういったものから、まあ、アクセスを稼ぐということですよね。まあ、あるいは PPC 広告とか Facebook 広告ですね。で、オフラインは DM とか、まあ、交流会に行くとかいうことですよね。ハガキを送るとか、そういったところです。初めの一歩でまずあなたを知ってもらってフロントエンドセミナーなり低価格の、ね、商品を買ってもらってだんだんミドルでバックエンドの高額な、ね、サービスあるいはコンサルティング講座とか、まあ、会員制のサービスとかそういったものに入ってもらうこれは基本的な流れになりますでとても大切なのはこの赤で囲っている接触の部分ですよね商品サービスを案内するときだけ、ね、その、送るまあ、連絡をしていたらそれは売り込みにしかなりませんよねその前の情報提供とかねまあ、人間関係こう信頼関係構築するような情報を与えてまあ、頻繁にね接触していくことでまあザイオンス効果とかいろいろ言われますけれどもこの接触が大切なんだということですでこれがリストがあるとこの接触ができるんだよということですねですのでここまでよろしいでしょうかリストを集めるまあ、いかに集めるかっていうねリストの考え方についてお伝えしました。フロントエンドとバックエンドというお話をしていきます。まあね、マーケティングを少し勉強されていることがある方はこちらのワードは聞いたことあると思うんですけどもこちら解説をしていきます。まあ、商品を単品販売していては利益が拡大しないということなんですけれども、まあ、リストが重要というお話を採算していますけれども、まあ、リストメールアドレスをまあ取得したらそこから接触を行っていくわけですよね。で当然なんですけどもリストを集めるには、まあ、無料でももちろん集められますし広告でも集められるんですけどもやはりお金っていうのはかかるわけです例えばね1リスト1000円とか2000円とか言われてる時代ですよねでそのね見込み客のリストを集める上でそのリストを集めるのにもしお金がかかるんだとしたらやっぱり商品体系というのは考えておかなければいけませんよねということですよね例えば2 3000円の商品を、ね、単杯でずっと単品でずっと販売をしてたとしてもそれは利益率っていうのは上がっていかないですよね当然なんですよねでフロントエンドがあってそれをねその後ろにある高額商品とか本当に売りたい商品があるから利益っていうのは保たれるわけですよねですので単品販売しては利益が拡大しないということを考えておいてくださいで新規客の獲得コストっていうのはよくね既存客の5倍から10倍5倍以上と言われていますよねで毎回毎回新規客を獲得するのに広告費とかをかけている、あるいは時間をかけていると、コストというのはそれなりに高いので、利益というのは拡大していきませんよということですね。でフロントエンドバックモデル、バックエンドモデルですねで。こういった考え方をしてくださいということです。本当に売りたい商品がバックエンド商品、顧客リストを獲得する商品がフロントエンド商品だということですね。例えばね、ドモホール・リンクルなんて有名ですけれども、無料お試しセットっていうのを配っていますよね。あれは何でね、あんな無料でね、ポンポンを配れるかっていうと、その後にね、例えば5ヶ月とか6ヶ月をかけて回収する仕組みがあるわけですよね。利益を、売り上げを回収する仕組みがあるわけです。ただ、無料サンプルをね、化粧のおささ、まあ化粧はね、化粧品としてはね、原価低いっていうのもありますけれども、それにしてもね、ある程度の量を配ったら、それなりに赤字になりますよね。赤字のままかっていうとそうではなくて、しっかりとその後にバックエンドを、ね、高額の商品、高い化粧品を買ってもらえる、あるいは、ね、月で契約してもらえる仕組みがあるから、最初は無料お試しでもあげるわけですよねで。フロントエンドは別に無料ではなくて、低価格の手の出しやすい価格でもいいわけですよね。お試しで1000円とかね、5000円かかるものが1000円でできるとそういったものでもフロントエンド商品、リストを獲得する商品になるわけです。でそのフロントエンド商品でリストを獲得。まあ、お客様上をもらったら。それを集客する商品ですので、そこからリストを取ったら、バックエンドの本当にね、売りたい商品。利益商品と言いますけれども、そこに持って行ってもらうということですね。まあ、ビジネスモデルでね、しっかり考えると、最初にね、何かこう、お試しのしやすいようなフロントエンド商品を最初に持ってきて、それをね、買っていただいて接触ですよね。そこでリストが取れますから、リストで、ね、接触をしていくと、バックエンドで何かが、まあ、利益の出る商品を買ってもらえるというふうに、ね、最初から考えていく必要がありますよということですね。フロントエンドだけ考えて、ね、ポンポンポンポン、ね、商品を作って提供しても、それは、ね、利益は拡大しませんし、毎回新規集客は大変ですよね。ではなくて新規集客しっかりフロントエンドに入れたらバックエンドまで買ってもらえるように設計しておく必要があるんだよということですで。こういった言葉も聞くんじゃないかなと思いますが、ライフタイムバリュー、l t v 顧客障害価値、まあ、言い方は、ね、それぞれありますけれども、まあ、LTV ですよね、ライフタイムバリューと。これ何かというと、これを、ね、例えば、まあ、聞いたことある方は、まあ、バックエンドがあることで LTV がアップすると。書いてありますけれどもライフタイムバリューってお客さんがねあなたに払ってくれる価値ですよね例えばフロントエンドの商品が1000円だとしたらそれでね商品ラインナップが終わってしまったらそのお客さんがあなたに払うお金、まあ、収益ですよねは、まあ、1000円になるわけですよねでもバックエンドがあると例えばね1000円の商品の後に例えば5万円の商品があるとしたら5万1000円ですよね1000円足す5万円で5万1000円があなたにね、お客さんが払ってくれる価値ということになりますのでそのねバックエンドがあるかないかで大きくねこの顧客障害価値最終的な利益っていうのは大きく左右するんだということを覚えておいてくださいでライフタイムバリューっていうのをしっかり設計されていると例えばね商品最初は1000円の商品で次5万円の商品があるってなったら5万1000円だということで、まあ、最終的にね5万っていう利益がもらえるんだとということが分かっていると、それだけ、まあ、単純に言えば5万円返ってきて、トントンでよければ、新規集客に5万円もかけられますよね。でそれがね、1000円とか2000円の商品で終わったら、新規を毎回入れてね、入れないとビジネスって回っていかなくなってしまうわけです。でしっかりとバックエンドがあると、LTV、ライフタイムバリューが設計されているので、新規客にね、かけられる、集客にかけられるコスト、チラシとか、DM にもまあ当てられるんだということですね。で当然なんですけどもそのバックエンドがあるとビジネスの立ち上げっていうのは早くなりますよね新規集客コストに例えばねまば1万円しかかけられない人と新規集客コストに10万円20万円かけられる人でどっちがねビジネスの立ち上げ早くなるかっていったらもちろん10万円20万円かけられる方が人っていうのは集まれるわけですよね集まってくれるわけですですのでフロントエンドバックエンドという考え方は必須ですのでこちら、ね、しっかり忘れないように全体で、ね、始める前に設計をしておいてくださいということで今回リストというところからフロントエンドバックエンドお話をしましたリストを保有していることのメリットということでお伝えしていきます、まあ、リストマーケティングとかリストという言葉は日々耳にすると思うんですけれども、まあ、リストというのの、ね、重要性というのは、ね、ここまででも十分理解していただいていると思うんですが改めてリストますまず一つ目ですね一つ目のメリット何かというと見込み客ですよねまだ購入していないお客様ではない顧客ではない見込み買う見込みのあるお客さん見込み客にいつでも商品サービスの案内ができるこれ一つのメリットですよねここでね例えば商品サービス買ってもらうのはいいんですけれどもこのメールアドレスとか顧客情報がなければ何もあなたから意図的に接触できないですしご案内とか連絡できないですよね。例えばリストという考え方、例えば Facebook のメッセージとかだけでもいいわけですよね、はい。でもメッセージを送れるので一応リスト、接触できるっていうことは担保されてるわけですよね。まあ、メールアドレスとか住所っていうのがあるといつでも、ね、商品サービスと案内ができますし情報を発信もできるよということですね。ビジネスパートナーが見つかるということでもちろんリストが、ね、たくさんあればその中にあなたに共鳴する共感する人が現れてその人と一緒に、ねまあ、ビジネスしようとか、まあ、組んで、ね、提携してやろう、まあ、アライアンスなどを組めるっていう可能性も見つかってきますということですねでこれも、ね、非常に使えるというか便利なものなんですけれどもリスト、まあ、お客見込み客リストがあるとその人たちにアンケートでリサーチができるんですよね例えばね、300とか500とか1000とか見込み客リストがあるとすれば、例えば今度セミナーやりたいとかね新しい、新しい商品をリリースしたいっていう機会の際に、例えばこういうことをやろうと思うんですけど、どんなテーマに興味ありますかとか、どういう商品が、まあ、こんな商品あったらいいのってありますかアン,アンケートをしてくれるアンケート送れるわけですよね。で、アンケートを送ると、ある一定数の割合で答えてくれます。ねもちろん、それまでの関係構築とか、情報提供量とか、メールマガジンの発行量とかにもよりますけれども、ある程度であれば、この見込み客リストがあれば、アンケートで答えてくれます。ですので、まあね、より近道したリサーチができるということですね。そのリサーチして、結果が返ってきたものね、まあ意見の多かったものを採用すればいいわけですよね。JV を組むときに有利になる。まあ、ジョイントベンチャーのことなんですけれども、例えばね、例えば、あなたがね、例えばブログに関する、まあなんか勉強会とかセミナーとかやるってなって、まあね、その互換性がある YouTube とかもね、ちょっと取り入れたいなっていう時に、あなたはブログに対しては強いんだけれども、YouTube はあんま強くないっていう場合には、YouTube 専門の先生を呼ぶわけですよね。で、ただ、ね、リストを持っていれば集客っていうのはあなたができるわけですので、簡単に呼べるわけですよね。で、これあなたがもし YouTube、まあ詳しくないとしてですよ。YouTube に詳しくないとして、ブログだけ。は話せるんだけれども仮にリストがなかったらですよね案内できる見込み客リストがなければなかなか強気にセミナー開催しましょうって言えませんよねでもあれば集客できるメドがある程度立ってるわけですから、まあ、外部講師をね読んだりもできるということになりますですので JV を組むときに集客っていう面で非常に有利になるということですねこれ少し似てる部分もありますけども、リストフォルダー。まあ、これも JV とかアライアンスの話になりますけども、リストフォルダーとしてビジネスができるということです。例えばリストを、ね、多く抱えてる見込み客リストがあれば,ば、ね、外部からアフィリエイトで頼まれてフィーを払ってもらえるっていうのも単純にできるわけですよね
1: 。で皆
0: さんね、やっぱ新規集客とかリスト集めには苦労していますし、経営者とか、ね、スモールビジネスやっている方であれば、まあずっと A の,、えー、の課題というかね、そういったものになりますよね。リスト保有というのはね。ですので、リストをね、コツコツ集めていれば、リストフォルダーとしてまあ価値を上げられて、まあ、集客にも有利になりますし、あらゆるね、いい条件でビジネスができるんだということです。これがリストを保有しているメリットですね。5つ挙げましたけれども、まあ、見込み客、リストを集めると、こういうことがあるんだよということをお伝えさせていただきました。こちらウェブマーケティングということで、まあ、いよいよウェブのお話なんですけれども、まあ、具体的なというよりは、まあ、基礎原理原則のところからお話ししますので、まあ、初めての方でもね、ウェブマーケティングについて初心者の方でも安心して聞いていただける内容になっておりますのでこちら順次進めていきましょうまずウェブマーケティングなんですけれども、まあ、ウェブを使うわけですよねウェブを使うにあたって、重要なニュースというのがあるわけです。スマートフォンからのネット利用者数ということで、どんどんこちら上がっているんですよね。で、もうじき抜くと言われています。まあ来年、再来年には抜くと言われていますよね。で、今まではパソコンからしかね、インターネットってこう閲覧なかなかできなかったんですけれども、今スマートフォン、iPhone、Android などが、まあかなり持っている方が増えてきて、で利用者数も増えてきて、そうなると、やはりね、例えば電車に乗っている時でも歩きながらでも、例えばね、車、まあ、利用しちゃいけないですけども、車の中でもインターネット環境っていうのは整ったわけですよね。今までこう自宅に座ってノートパソコンとか、まあ、オフィスでパソコンでしかインターネットってアクセスしづらかったわけですけども、今は手軽にできてしまうわけです。ですので、それと同時に何が起こるかというと、ネットに触れる。回数が増えるわけですから、それだけ、ね、こう見られる回数というのも多くなっていく。つまり、これだから、ね、ネットが、ね、こんだけ増えていって、スマートフォンが普及しているということは、やっぱりね、ウェブ上でお客さんというのを取りこぼしが増えてきちゃいますよということですね。ですので、しっかりね、ネット対策、ウェブマーケティングのね、ウェブ集客の仕組みは作っていきましょうということですねで。そしてですね、ターゲットに低コストでリーチできるようになったわけです。今まではね、こう、新聞の折り込みチラシなどで、例えば新聞のチラシなんていうのは、新聞取ってる人に全員に送られてしまいますよね。そうなると、あなたの商品やサービスに興味のない人にまで見られてしまうと。で、その分コストはかかっていくわけですので、おそらくね、大半は興味のない人に送られているわけです。でも、インターネットを使うと、例えばブログを書けば、無料でね、ブログ無料でできますので、ブログを書けば、キーワードとか設定すると、あなたに興味のある人、あるいはそのサービスとか業界に興味のある人だけページに訪れてくれたりだとかブログを閲覧してくれるので、まあ、興味のある人だけにリーチがしやすいということですねあるいは広告でもターゲティング機能などが、ね、豊富ですのでそういったところで絞り込むと本当に興味のある見込みの濃い人だけにリーチできるんだということになります3つ目、効率的にアプローチできるということなんですけれども、今まではね、例えばネットがなければ、ウェブマーケティングの仕組みがないと、交流会とかね、ランチ会とか、朝活に行って名刺交換、あるいはチラシを配って、例えばセミナー来てくださいとかね、無料相談受け付けますとか、商品サービスどうですかっていう案内、売り込みをするわけですよね。ではなくて、そういった、ね、足を動かさなくても、例えば自宅で、ね、パソコンをやって仕組みがあると、そこから、ね、どんどん見込み客リストというのがポンポン落ちてきたりだとか、あるいは今、スカイプなんてありますけども、スカイプで通話をして、まあ、お客さんと契約に至るなんてこともね、かなり今の時代は多くなってきているわけです。ということでね、ウェブマーケティングを実践することがビジネスを成功させるためには必須ということになりますね。ここまで Web とかね、インターネットの普及についてお伝えしましたけれども、まあ、ウェブを使わなくてもいいんですけども、Web を使わないと大きな、ね、こう機械損失をしているということはね、お分かりいただけたんじゃないかなと思います。Web がとても大切ということですね。しかしなんですけれども、Web だけでね、完結しようとしてはいけないということになります。まあ、ウェブがとても発達しているとお話をしたんですけれども、やっぱり Web だけでは完結してはいけないということです。どうしても Web マーケティングというと Web だけで、ね、完結させて完全なる自動化という考える方がいるんですけどもそれだけでは、ね、なかなか成果っていうのは上がらないわけですこんな言葉聞いたことあると思うんですけども O2O マーケティングですねオンラインとオフラインという O2O マーケティング聞いたことあるんじゃないでしょうかということで例えばねオンラインとオフライン組み合わせて使いましょうということなんですよね組み合わせて使って初めて効果が出るということになりますウェブだけで自動化してしまって、例えばね、人と会話して会ってね、直接顔を合わせて、会うことを怠ったりだとかね、してしまうとなかなかね、こう関係性とは構築されませんということですね。やっぱりね、お商売、ビジネスというのは人間関係の上で成り立っていますから、ある程度の信頼とか安心がないとなかなか商品ってね、高額になればなるほど買いづらいわけですよね。やっぱ O2O で言うと、例えばね、ハガキにね、はがきに URL とか、DM に URL を貼って、そこからウェブページにアクセスしてもらうとか。オフラインの媒体からオンラインに誘導するとか、あるいはオンラインの、ね、メディアありますよね、ブログとか広告からですね、例えば、小冊子、まあ、p d f をダウンロードしてもらうとかね、そういった形で、オンラインとオフラインはこう組み合わせて使った方がいいですよということになります。まあ、ウェブ上で申し込んだ、例えば DVD とかありますよね、そういったものも送られてくれば、一応オフラインで手にして形にあるものになっていますので、信頼とかね、関係構築はしやすいわけです。お客さんもね、満足しやすいわけですよね。ですので、しっかりとオンラインとオフライン考えて使ってみてください。でこちらはビジネスモデルの第一図なんですけども、こちらでもね、最初からオンライン、オフラインと分けていますので、まあ、オンラインでどういうことできるのかな、オフラインでどういうことできるのかなっていう形で考えていくと、なんかね、こうビジネスも組み立てやすい、設計しやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、オフライン、オンライン、まあ、ネットの普及ということでね、ウェブマーケティングの大前提のお話をここまでさせていただきました。ウェブマーケティングを始める前にということで今回はウェブマーケティング実際にね、まあ、ウェブ集客という施策を打っていく前に大切なことについて一つですのでお伝えしていきますその一つっていうのはウェブを使う目的は何かということになります、まあ、あらゆる手法ありますよね Twitter とか Facebook とか、まあ、広告 Facebook 広告 PPC 広告ブログ YouTube たくさんありますけれどもそれをね、そもそも使う目的は何かっていうのを考えておかないといけないわけですよね。目的もね、何も考えずに考えずに行ってしまう。あるいはね、まあ、登録とか更新を行ってしまうから、結局ね、点と点がね、線にならないわけですので、使う目的を始めから決めておいてください。それをね、考える上で大切な考え方っていうのがあります。まあ、売上アップの方程式ということでね、こちら紹介していますけれども、まあ、これはね、J.A. ブラハムという有名なマーケッターの方、コンサルタントの方なんですけれども、そちらがね、言っていることです。売上げを上げるには、客数と単価とリピート、この3つを上げて、それの掛け算で、売上げっていうのは結局上がっていくんだよということを言っています。でこれもっと分解できるわけですね。例えば客数で言うとね、新規客と既存客っていうの言いますよね。新規客をいかに増やすかっていう考え方もあれば、既存客の流出をいかに防ぐかっていう考え方があります。これが客数ですね。客単価。まあ、単価ですよね。点数と単価ですね。という風な考え方があります。まあ、点数をね。例えば、一つ買ってもらったものを3点を渡すとかね3。3つ買ってもらうとか。で、単価もね、1個1000円だったんですけれども、それに合わせてね、まあ、クロスセールという形で、500円のものを追加すれば1500円ということで、単価ね。微々たるものでも上げられますよということです。これが単価です。でリピートも2つに分解できます。回数ですよね、まあ、1回買ってもらえればもちろんいいんですけれどもその後ね 2, 2回3回とリピートしてもらうということですね感覚というのも今までね月1回しか利用してくれなかった人が例えば2週間に1回とか利用してくれるようになれば感覚というのは狭まっていきますねということになりますですので売り上げをアップするためには客数単価リピートこの3つの掛け算だということですそれをさらに、まあ、2つずつ分解すると新規客、既存客、単価であれば点数、単価、リピートであれば回数と単価、こういった形で考えられますので,で、非常に大切なことは、このどこに対しての施策なのか、アイディアなのかっていうのを常に考えながら、ウェブマーケティングも行っていく必要があるということです。では、ブログをね、まあ、新規客をつかむためにね、行うんですけれども、まあ、ブログどこでやるのかな。既存客に向けてのブログかもしれませんよね。でね、それを回数を、ね、高めるために、まあ、セールスの、ちょっとね、セールス要素の入ったブログかもしれませんよね。そういった中で、いろいろなところで使い方って異なるわけですので、どこのね、今自分がね、例えば客数今確保したいんだよなとか、単価上げたいフェーズなんだよな、リピートに問題抱えてるなっていう時に、どこに対しての施策かっていうのを考えながら、ウェブマーケティングっていうのは行っていってください。ここまでですね、売上アップの方程式とウェブマーケティングの考え方。まあ、たった一つの考え方ということで、何のためにやるのかということに対してお伝えしました。Web マーケティングのポイントということについてお伝えします。三つの基本事項がありますので、まず最初にね、三つの基本事項をさらっと説明してしまいます。一つ目ですね、顕在顧客と潜在顧客にアプローチするということ。二つ目、メディアごとの特性を理解するということですね。三つ目が、できるだけ多くのメディアを活用する。ブログだけではなくて、YouTube だけではなくて多く活用するということですね。この3つが基本事項となるんですけども、今回、ウェブメディア5つの判断基準ということで、顕在顧客、潜在顧客の話を中心にしていきます。まずね、ウェブメディア、たくさんありますよね。たくさんあります。たくさんある中で、どれをね、こう自分が使ったらいいかとか、まあ、例えば、今年 Facebook 行るからとか、今年は動画の時代だよねとか、だから YouTube 使うんだよね。その、ね、流行りごとトレンドばっかり追いかけていて結局ね、まあ、手はつけるけども放置って方多いわけですよねですのでこのトレンドに流されてね、まあ、流れで使うんじゃなくてその都度ね判断基準を持っていないといけないということなんです Facebook とか YouTube はどこで使うのかそのメディアはどういった特性があるのかっていう使い方を知らないとやっぱいくらねツールを導入してもうまくはいかないわけですので、Web メディアとか Web ツール、これから出てきますけども、今から紹介する5つ、まあもうね、1つは出ていますけども、5つの判断基準を踏まえて考えてみてください。で、1つ目出ていますが、新規獲得か既存フォローということですね。新規か既存という考え方があります。まあ、今から使うメディアが新規客向けなのか、既存客のフォローをね、信頼関係をこう、関係性のために使うのかということがね、大切になっています。まあこの新規か既存かというのは一つの基準がありますということですね。で、二つ目。顕在客向けか潜在客向けかということですね。先ほどの三つのポイント、基本ポイントの一つにありましたけども、もうニーズが顕在化している。今すぐブログについて何か知りたいとかね、今すぐダイエットしたい、整形したいなとか、いろいろニーズがあるわけですよね。そういう顕、顕在客の、建在客の抱えるニーズ。あるいは、まだね、こう、ブログについて知りたくない、ダイエットもしたくないなと思ってるんだけども、ゆくゆくはそういうのあったらいいなとか、潜在的なね、ニーズっていうのあるわけですよね。で、そのね、ブログによブログとかメールマナーとか YouTube ありますけれども、そのウェブメディアによって使い分けっていうのは必要ですよということになります。例えばブログであればね、検索してくるわけですから、検索にヒットしたら、それはもう、検索するということはニーズは顕在化されてるわけですよね。ダイエットに興味がない人がダイエットって検索しませんので、顕在化しているので、ブログは顕在客向けだなとか、そういった視点がね、一つ例にとってもあるわけです。ですので、顕在客に向けて Web メディアを拡散していくのか、潜在客向けなのかというのをしっかり考えてみてください。で、三つ目ですね。蓄積するか拡張するかってことですね。まあ、蓄積っていうのは、例えばブログなんかはね、こう書いていくと蓄積されますけども、Facebook はね、流れていってしまいますよね。フロー型って言われますけども、フローしてしまうので、なかなかこう蓄積はされませんね。まあ、メールマガとかブログは蓄積されていきますので、そういったメディアの特性っていうのはね、それぞれ考えてくださいってことです。まあ、どっちもやるのがね、ベストですよってことですね。で4つ目、有料か無料ってことですね。まあ、有料というのは主に広告、お金をかけて集客するとか。で無料というのはブログとか YouTube で、まずお金をかけなくてもコツコツやっていくってことですね。まあ、どちらもこれ使うことが、ね、ポイントですね。まあ、こちら2つずつ。何々おは何はで紹介してますけどもどちらもやった方がいいです。どちらももちろん大前提としてやってはいいんですけれども、そのね、例えば Facebook やるよってなった時に、どの、ね、視点で見ればいいかってことです。まあ、Facebook は間違いなく既存客フォローですよねで。2番目で言えば、例えば潜在客向けなわけですで。Facebook は拡散するので、3で言えば拡散と。4で言うと、まあ、Facebook は、ね、広告でなければ無料なので、無料で行うっていう視点で見ていってください。補足でした。で5つ目。始めやすいか始めづらいかってことですね。これ参入障壁ということです。例えば YouTube は動画なんでちょっと始めづらいなとかあるわけですよね。ですので、Facebook はやりやすいとかね、あるので、この5つの視点を持ってウェブメディアっていうのを見ていってください。この5つの判断基準があると、今後ね、新しいツールとか Web サービス出てきても、これで言うとどこら辺かなというのを意識するとどこで自分が使うとか、こういうお客さんに向けてね、使うと。でこういうのはこういう特性があるからこういう時にいいんじゃないか。というのね、だんだんこう判断できるようになりますので、ウェブメディア5つの視点ということで、今回紹介しましたけれども、この5つは最低限押さえておいてください。ウェブマーケティングのポイント、3つの基本ということで、こちらをお伝えしていますと。経在顧客と潜在顧客にアプローチする。メディアごとの特性を理解する。できるだけ多くのメディアを活用する。これが基本のポイントになりますけれども、このね、基本ポイントに参考になるお話を今回はしていきます。こちらはですね、ウェブマーケティングのポイントということを、ね、図示化したものなんですけれども、まあ、メディアあらゆるものあるんですけども、ここで取り上げているのは主要なものですね。まあ、比較的使いやすいものになります。上が無料欄ですね。で下が有料のサービスですね。健在ニーズですね。左からいきますけども、左上が健在ニーズ。健在化したニーズにアプローチする手法。で下が健在ニーズですね。こちらも一緒です。で、右が潜在ニーズということで、まだね、ニーズが明確化されていないんだけれども、まあ、流れてきたフィードとか、まあ、動画とか、そういった記事の、ね、中からピックアップして、あ、これいいんじゃないかな、ということでサービスのね、購入につながる場合がありますので、そういった潜在ニーズ、右側が潜在、左側が健在、で、上が無料、下が有料ということになりますで。基本的にはこういった形でね、ブログでね、例えば検索してくるので、ある程度、例えばダイエットとかに興味がある人が、ダイエット方法、運動とかいう形で、まあ、検索してくるので、そこで顕在化しているわけですね。その人はもちろんダイエットがしたいわけですと。p p c 検索連動型というのは、ね、よく、ね、Google とか Yahoo で検索すると、まあ、検索記事の,、ね、その前の2つ3つぐらいは広告って書いてあるんですよね。あるいは右の欄に、右のバーに広告欄がありますけども、そこは p p c の検索連動。検索とともに出てくるので、こちらも顕在にいるんですねで。こういったブログを Facebook、Twitter、Google プラスと。SNS といったものに拡散をしていくということですね。YouTube も YouTube、YouTube 上の検索まで,で、ね、検索する人ってのはあまり実はいないんですよね。YouTube 上で、ね、なんとなく動画見て,て見つけるってことが多いので、これもどちらかというと潜在ニーズかなということですね。ですので、この Web 手法とか、Web の、ね、ツールの特性とか、そういった、ね、特徴を理解して使うと、まあ、使いやすいですよということ。こちらの解説の図です。でこちらもですね、まあ、ウェブマーケティングの、まあ、こちらも大切なポイントなんですけども、まあ、今すぐ客、そのうち客、まだまだ客、お悩み客ってありますけども、まあ、リストということをね、まあ、こちらのベーシック講座の最初の方でもお伝えさせていただいておりますけども、リストではとても、まあ、大切なわけですよね。見込み客の方と接触できるものとしてリストは絶対必要ということですね。でお客さんの中にはね、必要性に迫られている場合と、まあ、欲求ね、欲しくて欲しくてしょうがないという場合がありますということですね。これ、ね、必要性が上ですので、例えばお悩み客の場合は必要性は感じてるんだけどそこまで欲しくないな。でそのうち客はそれに対して欲しいんだけど別に今必要ではないなということですね。緊急性ないなということですで。どちらも満たしているのが今すぐ、今すぐ欲しいということですで、ね。この今すぐ客が、ね、売り上げの7割、8割を占めると言われていますね。です,ですけれども、まあね、リストの話になってくるわけですけれども、今すぐ客ばっかね。毎月毎月新規で取っていくわけにはいかないですよね。新規客獲得コストは5倍から10倍、既存の5倍、10倍かかるわけです。ですので、見込み客リストっていうのを取る場合には、このお悩み客とか、そのうち客とか、ね、もっと下までいくと、まだまだ客も相手にしていかないとビジネスの拡大というのはしないんですよということですね。今すぐ客っていうのはとても大切です。もちろんね、すぐ買ってくれるわけですから、いいお客さんなわけですけども、まあ今悩んでるとか、必要性感じてないとか、欲求がね、感じてないっていう人も、リストという形にすれば、メールマガジンとか、あるいは動画とかブログで教育をね、していくれるわけです。育成して買ってもらえるわけですよね。で、あなたにこう見合うお客さんになってくれる可能性があるわけですから、この見込み客ですね、お悩み客とか、そのうち客をしっかり相手にしていくというか。ウェブマーケティング上ではね、リストという形で教育していく、育成していくことが大切ですよということになります。まあ、最終的にはこの今すぐ客にね、ぜひ持っていければいいんですけども、このね、お悩みとか、そのうち客も、まあ、ないがしろにせず、リスト教育していきましょうという話ですね。ぜひこういった形でお客様の層と、これ、新規客の獲得する上でのお客様の住み分けですけども、それと、先ほどね、紹介したこちらウェブマーケティング。ポイントとといいい。ううことで各メディアのの、まあ、特性っていうのを理解しててて使ってみてくださいウェブマーケティングのポイント3つの基本ということでこちら何回かにわたって紹介しているスライドではあると思うんですけども、まあ、こういったことが、ね、もう一つおさらいで顕在客と潜在客にアプローチを、ね、する必要があるメディアごとの特性を理解する必要がありますできるだけ多くのメディアを活用する必要がありますということですねということをね、ちょっと発生したお話で、今回はコンテンツ再利用テンプレートというものをご紹介します。先ほどね、こちらの方で、メディアごとの特性を理解して、たくさんの、ね、メディアを使った方がいいわけですよね。まあ、ブログだけではなくて、YouTube だけではなく組み合わせて使うことが必要なわけです。なので、3つ目のできるだけ多くのメディアを活用することが大切ですというお話ですね。ということで、まあ、多くの、ね、メディア露出した方がいいわけですよね。ブログもやった方がいいし、YouTube もやった方がいい。Facebook、Twitter、メールマガ、全部やった方がいいということなんですけれども、まあ、もちろんね、全部やった方がいいわけですで。全部違う内容を書いた方がいいです。ただし、まあ、そんな時間ないですよね。こんな時間ね、もちろん一個一個やってると本業の方がね、しかできなくなってしまいますから、そういった時間がね、限られているわけですので、まあ、効率よくね、やっていくためには、この再利用っていう考え方がとても大切なわけです。まあ、あらゆるメディアを使って露出した方がいいので、そうなってくるとね、例えば文字、音声、動画、スライド、拡線メディアということで、まあ、分けられますけども、例えばブログに書いた内容をね、再利用するとすればメルマガに使えるなとか、あるいはホームページに載せられるなとか、ニュースレーター、小冊子にできるな、電子書籍にできるな、ということですよねで。あるいは文字という切り口ではなくて、でもそれを喋ってみるとか、ブログ記事を喋って、ポッドキャストとか MP3 ファイルにして、ね、例えば CD にするとか、あるいはブログの内容を動画にして、YouTube で話すとか、Vimeo で話すとか、そういったこともできるわけですよね。なので、メディアのね、携帯を変えると、再利用っていくらでもできるわけですよね。逆に言うと、例えば動画 YouTube で話したのを文字起こししてブログとかメルマガにするです、ね。あとはセミナー講師の方とか、セミナーをやってる方では、スライドとかね、パワーポイントとかキーノートで使うことが多いと思いますので、そういうサービスをね、スライドをアップするスライドシェアとか、スピーカーデックというサービスがありますけれども、そのスライドをね、例えば、何ですかね、メルマガのものとか、メルマガをちょっとスライドにしてみようかなとかねニュースレターでやったものをちょっとスライドにして、アップしてね、s e を狙おうかな。ということで、スライドシェアとかスピーカーデックも使えますよということですね。そういったものをね、Facebook とか Twitter、Google で拡散していくと、よりよく効率よく、ね、再利用できて、まあ、こちら、どんどん拡散されていくということになります。まあ、先ほどのポイントで、あらゆるメディアね、たくさん露出を増やすために、たくさんのメディアをやった方がいいんだけれども、やっぱ時間がね、制約ありますので、まあ、ブログのメールマガにするとか、メールマガをまあ動画にしてしまう、スライドにするという考え方がね、とても大切になってきますので、こういう切り口で、少し考えてみることをおすすめします。でですね、まあメディアを使う際、コンテンツを使っていく際にはですね、まあ自分の得意と不得意もね、しっかり考えることが大切になってきます。まあ、ね、文章を書くのがもし得意であれば、ブログとか、あるいは、ね、メールマガとか、そういう書く、ね、作業が得意な方はそういったものがいいでしょうし、お客様と接触するのが、ね、得意な方とかね、コミュニケーションを頻繁に取るのが得意な方は、Facebook とか Twitter でね、コミュニケーションを取っていくことで、信頼関係構築するっていうのもありですよね。あるいはね、こう、喋るのが得意と、セミナーとかでよく話してて、まあ、話した方が自分早いんだよねという方は YouTube でね、話してしまって、それをブログ化するとか、メルマガ化するのがね、早いと思います。ですので、苦手なものをね、やっていてもね、それを得意で好きでやってる人にはかないませんので、なるべく得意なものをやってくださいということです。もちろんね、まあ、商売やってる上では、不得意なことも少しはね、やっていかなければいけないんですけれども、まあね、不得意なこと一生懸命やってても、やっぱ勝てないですよね。ですので、なるべく得意なところから手をつけてみてください。それでは、今回ね、コンテンツの再利用という考え方と、まあ、得意不得意の考え方についてお伝えしました。ビジネスモデルということで、こちらからビジネスモデルですね、商売を行っていく上での全体の仕組みのお話をしていきます。Web、まあ、マーケティングと関連させながらお話をしていきますので、まあ、ウェブマーケティングとビジネスモデルの2つの考え方ですね。では、早速見ていきます。こちらはね、こちらのベーシックの講座では一度ご紹介しているかと思いますけれどももう一度おさらいの意味も込めて確認していきますね売上をアップさせるためにはビジネスを全体の中で売上を上げていくためにはこの3つの掛け算客数かける単価かけるリピートまずはねこの3つをかけていくことが大切ですということをお話ししましたこの3つとはいえですね客数の中には新規客もいればですね既存客もいますのでどちらのどちらを増やしていくあるいはどちらのね既存客のリストを減らすっていうことですとこでよね。どういう施策を打っていくかというのは2パターンありますよということですで単価を上げるにも点数を上げるのか単価を上げるのかリピートしてもらうためにも1回2回3回と回数を買ってもらうのかあるいは1ヶ月に1回だったものを、ね、2週間に1回に縮めてもらうのかということで売り上げというのは、ね、少しずつ上がっていきますということですねでそれぞれどこに対して、ね、こう施策を打っていくのかということを、まあ、マーケティングしていく上では大切だということですちぐはぐにやっていてもね、まあ、結ばれ、点と点がね、結ばれませんので、しっかりと、どこに対して、今はね新規客を、新規客を集めるフェーズなんだと、理解しながら施策を打っていてくださいということですねで。こちらね、4ステップマーケティングピラミッドということでね、こちらお伝えしてるんですけども、このピラミッドをイメージしていただければね、わかりやすいと思うんですけども、まずはね、見込み客のリストですよね。リストを集めるということです。まあリストの重要性もお話ししましたけれども、まあ、リストがあるとね、見込み客ね、こちらから意図的に接触ができますということです。でその見込み客を集めるという、まずはね、まあ、段階にあるわけですで。そうすると上に上がると少し人数が減って、本当の見込み客っていうのを獲得できるわけですね。あなたの商品サービスに興味のある人だけを集められる。でその人たちを新規客ということで、初めてお金を払ってもらうとか、そういった形で顧客化するということです。で、その上に行くとね、有料客、あるいはファンって呼ばれ方もしますよね。本当、あなたの買うあ、あなたのね、リリースするものであれば何でも買うという信奉者という有料客になります。でこれね、上に上ってこう縮まっていくと、絞り込んでいくというイメージなんですけども、これはね、お客さんにね、本当にね、あなたの欲しいものが、まあなたにのことが好きな人ですよね。あなたの商品サービスが好き、あるいはあなたの理念に共感してくれる、世界観に共感してくれる人を育てていく。成長していってもらうっていうイメージの方がね分かりやすいんじゃないかなと思いますまあねリストリストって言ってますけれどもリスト確かに大切です大切ですけれどもやっぱりねあなたのきょあなたに共感できない人とかあなたの世界観にね共感してくれない共鳴してくれない人をねいくらこう上げてもあまりねこう利益率は上がっていきません本当に好きな人とかまあ、まあ、息の合うというかね接してて心地よい人だけをこう集めていきたいのでなるべくねもうボスっていうのは少ない方がいいわけですよね有料客になってもらうにはでも全体で見ると見込み客を集めて見込み客を獲得をして新規客を獲得して有料客になってもらうこれが4ステップマーケティングピラミッドということ仕組みですねこの順番を見ておいてくださいでこちらですねビジネスモデルの第一図ということでこちらもね一度見たことあるんじゃないかなと思いますが、まあ、集客をして見込み客は初めの一歩で集める。まあ、集客はね、オンライン、オフライン、どちらでも可能ですよね。で、フロントエンドを買ってもらう。例えね、3000円の商品とか5000円の商品を買ってもらって。で、ミドルね、例えば2、3万の商品を買ってもらう。で、バックエンドはね、例えば5万円とか10万円とか30、30万円によってね、30万円とか。あるいは月額いくら、月額4、5000円の会員制のね、何かサービスに入ってもらう。ということで、もうこのバックエンドもね、買ってもらえると、なかなか有料客の。レベルですので、そこからね、接触は怠ってはいけませんけれども、まあ、育っていってもらうよう,うなイメージですね。よろしいですかね。ビジネスモデルの第一図上での、まあ、順番で言うと、こういう形になります。先ほどのね、こちらの順番が、こっちになっただけですね。集客をして、見込み客を集めて、新規客になってもらって、有料客になってもらう。それぞれのどこのね、タイミングで自分は今、このアイディアとか、まあ施策を実行しようとしているのかってを常に考えてください,いこれが全体のビジネスモデルの第一図と、4ステップマーケティング、ピラミッドを組み合わせた考え方ですね。ウェブ集客とビジネスモデルを絡めて考えていきたいんですけども、図にすると分かりやすいと思いますので、こういったイメージで見ていってください。無料ツールだとブログとか YouTube とか、スライドシェアというスライドをアップできるサービスですね。スライドをね、セミナーとかで使っている人はこちらにアップしていただくと、これ非常に SEO も強いですので、こういったものが使えると。それを拡散するのが Facebook とか Twitter とか Google プラスという SNS ということになります。で、無料とは反対に有料の集客手法もありますよということですね。それが PBC 広告とか Facebook 広告、FB 広告、Facebook 広告ということになります。で、これはもう鉄板の流れというかね、まあ、王道なんですけれども、こういったツールいろいろ使いましてね、無料とか、たく、まあ、拡散メディアも使って最終的に、ね、見込み客リストの取得ページあるいはオプトインページとか、まあ、メールアドレスを取得ページなんて呼ばれたりしますけどもそこに誘導するわけですよねでそこで何ができるかというともちろん見込み客リスト接触するための見込み客リストが取得できますのでそこから、ね、もうメールマガジンに入れてもらうとかあるいはステップメールでね、まあ、ある一定の、ね、設定をしてそこからまあ教育をしてもらうとかいうことになりますよねまあ、メールマガジンに、ね、誘導するのが目的ですので、まずは見込み客リストを取得できるページに、ね、あらゆるメディアからその入り口をたくさん増やしておくということが大切なわけです。でメールマガジンに、ね、登録してもらえば接触が可能ですので、そこで、ね、あなたの価値観とか専門性を伝えて、そこで商品を購入してもらう。こういったのが、ね、基本になりますので、そのためには,、ね、やはり入り口が多い方がいいんだよということですね。これがビジネスモデルとウェブ集客を組み合わせた形ですので、ま,あね、まだ何もわからないという方は、ぜひこの図を、ね、頭に入れていただいて、自分だったら何かということで、ね、自分に合う合わないのお話もありますし、潜在客向けなのか、健在客向けなのかとかね、新規向け、既存向けあると思いますので、こういったことを、ね、いろんな観点から考えて、ビジネスモデルと組み合わせて考えてみてください。ウェブ集客5つの賃金ということで、ここからは具体的なツールですね。を代表的な使いやすいものを5つ取り上げてそちらについて見ていきます Web マーケティングのポイントでもお伝えしたんですけれども、まあ、あらゆるメディアとか手法があるんですよねその中でやっぱ顕在化しているニーズ向け潜在化しているニーズ向けとか無料なのか有料なのかっていうのをしっかりねこう分かった上でやることが大切なんですよってことですで今回はブログということでお伝えしていきます、まあ、ブログはねやった方がいいよとかやってる方をねいいらっしゃいますけれどもそもそも Web マーケティングにおいてブログの役割といった、ね、その基礎的なところからもお話ししていきます。まずブログは何でやるのというところがねまず確認していきます。ブログをやる目的1つは見込み客を集めることができるんですよね。まあ、リストの重要性というお話をしましたけれども、まあ、見込み客に繰り返し接触して、まあ、価値観と簡単な世界観だとか情報を伝えることで見込み客が、ね、だんだんこう顧客に育成されていくというかね、育っていってあなたに共感してくれるということが起こりますよということです。ですので、見込み客を集めることができる。その見込み客を集めるところでブログが使えるんだということになります。で2つ目ですね、その集めた見込み客に繰り返し接触ができるんですよね。まあ、1回ね、メールアドレスを取得してしまえば、繰り返しこうご案内できたりとか。あるいはフェイスブックでね、いいねしてれば、そのブログ記事を更新されるたびにね、案内が行くようになるので、その見込み客があなたのブログでね、どんどんどんどんこう情報を得て勉強してくれるわけですよね。でそうね、勉強すると、まあ、記事をどんどん読んでって読んでって勝手に読んでくれれば、あなたのファンになってくれますので、見込み客に接触することもできますよね。で見込み客を集めることができると。こういった2つの目的がね、ブログをやるのにまあ一番適しているんじゃないかなということになりますね。ビジネスの第一図、ビジネスモデルの第一図で言うと、まあ、初めの一歩のところ、オンラインのところ、出会いのところでブログを使えるなということです。あるいは、見込み客に繰り返し接触をしていく段階で、まあ、ブログっていうのを見てもらえるということで、接触っていうところでも使えるということになります。まあ、絵で見るとね、わかりやすいので、こちらでも押さえておいてください。でブログなんですけども、ブログをやるメリットをね、ご紹介しておきます。なんでやるといいのかってことなんですけども、一つ目、検索結果の上位に表示されやすいんですよね、まあ。SEO 表示なんて言いますけれども、キーワードをね、設定して、まあ、それなりのね、記事,記事数とか、まあ、コンテンツ量になってくると、まあ、なんとかね、飲み込み客の方が検索した時に引っかかるわけですよね。で当然ね、1ページ目の、ね、上位の方に出てくると、もちろんそれはね、クリックされやすいですので、そこから問い合わせとか、申し込みががる可能性が高いいですよというこ,とですこれ SEO という点ですねで。不特定多数の人にアプローチできますということです。もちろんブログを公開すれば、それはネット上に広がるわけです。誰でも、ね、検索すれば、インターネットさえ使えば見れますので、あらゆる人にアプローチできますよということです。でこれは、ね、悩みが顕在化された人にリーチが可能だということです。まあ在潜在の話は既、ね、にしていますけれども、まあ、ブログを使うとキーワードを打ち込むわけですよね例えばブログで、ね、使い方に迷っている人はブログ使い方とか、ね、ブログ集客っていうふうに検索するのである程度ブログに対して悩みがある人しか検索ってしないですよね検索するっていうのは悩みが顕在化されている証拠ですので、まあ、より、ね、見込みの濃い人にリーチが可能だということになりますで情報が蓄積されるんだということですね、まあ。Facebook だとね、Facebook、Twitter っていうのはね、投稿してもどんどん流れてしまいますけども、ブログっていうのはどう資産としてどんどん積み上がりますので、後でね、それを再利用するとか、違うところで使ったりっていうね、ご自身の資産になるわけです。ノウハウとか知識が集約された場所になるわけですよね、ブログがね。ですので、情報っていうのは溜まっていきますので、これはね、非常にブログをやるメリットなんじゃないかなと思います。この3つですね。でブログでね、じゃあ実際やっていくと、まあ、メリットと目的が分かったとこれ実際にやっていくってなったときに、まあ、基本ポイント、重要な3つのポイントがありますので、そちらについてお伝えしておきます、まあ。ブログをやる上で何が大切かというと、まず1つ目ですね。自分のビジネスのメインキーワードを決めるということになります。まあ、先ほどブログをやるメリットのところで、検索結果の上位に来やすいというお話をしましたけれども、上位に来やすいってことは、なんで上位に来るかというと、やはりタイトルと記事の記事に含まれているキーワーワドなんですよね、まあ、メインはね、キーワードっていうとタイトルになるんですけども、そのメインキーワードを決めておくっていうことになります。コンサルタントの方であればね、マーケティングとかね、ブログ集客っていうメインキーワードを決めていく。一つでもいいので、ね、ブログで特化してやっていくのか、メルマガなのか、YouTube なのかっていう,うにメインのキーワード、例えば、ね、飲食店、チラシとか、そういったキーワードをね、ある程度頭の中で決めておく必要があります。で接触するためのメールアドレスの取得の仕組みですね。ただね、記事を書いて露出を増やしているだけだと、まあ、アクセスだけ集まってね、それをこう見込み客のリストという形に変えられないとね、それ非常にもったいないですので、接触をね、捨てテくことかね、顧客、教育では大切なわけですので、そのためにはメールアドレスを取得する必要がありますですので、例えばブログをね、キーワードで書いて、ブログが上位表示されて、それをね、クリックしてブログに訪れましたっていう時に、記事の下あたりにね、例えば、こちらね。無料で何か差し上げますよとか、メールマガジンにもぜひお登録くださいということで、何かメールアドレスを、ね、登録するアクションをしてもらうような仕組みがないともったいないです。アクセスがいくら集まっても、メールアドレスには変わりませんので、しっかりとメールアドレスを取得できる。例えば、無料オファーのオプトインページなどを設置してね。ここをクリックして、無料で〇〇を受け取ると。例えば、ブログの集客、ハンドブック、スタートアップ、ガイドみたいなのを設置しておいて、それを、ね、クリックすると、そのオプトインページに飛んでそこからメールアドレスを入力して、それを上げるという形でできますので、メールアドレスの取得の仕組みっていうのは必ず入れておいてください。で、3つ目。専門的な意見を発信してくださいということですね。まあ、ブログっていうのはね、まあ、今で言うともうブログ記事っていうのは無料ですし、YouTube 動画もたくさんありますけれども、情報ってありふれてるわけですよね。まあ、すごい情報が、例えば無料級でも有料の情報ってたくさんの世の中にまあ良質なブログがあります。ですので、だからコンテンツの質がね、高くても認められないわけですね、まあ。あらゆるコンテンツ、質の高いウェブ上のコンテンツはたくさんありますので、まあ、当たり障りのないことを書いていても、なかなか注目されませんし、選んでもらう理由にはならないわけですよね。ですので、じゃあ何をやったらいいかというと、あなたの専門的な意見ですね。あなたらしさっていうのを付け加えて発信する必要がありますということになりますよね。ブログで集客するにはキーワードが必要です。っていうのありきたりですね、みんな知っていることを言っていてもこれは専門的な意見ではないです、ね。でもキーワードってこうやるんですよって少しねこうティップスとかねポイントを教えてあげるとそれはそれで専門的な意見になるわけですのでしっかりね専門的な情報入っているかっていう専門性を伝えられているか選ぶ理由になっているかっていうのを確認してみてください。で今上がったキーワードについてはちょっと具体的に見ていきたいんですけどもキーワードを考える際にですねまず、ターゲットの悩みを解決し、願望を叶えるために、どのようなキーワードで検索するかを考えて、タイトルに含ませるということです。まあね、ダイエットでね、例えばダイエットを例にとりますけども、ダイエットで運動したくない人が、ね、いますと。そしたら食べ物で痩せたいですよね、とか。ねまあ、手軽にで、運動でも、ね、手軽にできる、もう手持ちで、ね、できるものがありますね。ということで、どういう悩みを抱えているのかですよね。ただ痩せたいだけじゃなくて、楽して痩せたいというわけですよね。運動して痩せたいんじゃないんですよ。食べ普通に食べて痩せたいわけですので、検索意図なんて言ったりしますけども、そういったものを、ね、タイトルに含ませるということです。例えば、ダイエット、食べ物とかね、ダイエット、食事、タイミングとかね、そういったことで、まあ、やると、運動以外の人の悩みということですね。運動したくない人、そういう悩みを抱えた人のキーワードになりますよね。Google は、ね、言語の背後にある意味を理解しているので、ユーザーの検索意図を考えて記事を書くということです。ね、例えばパソコンね。パソコンをね、例えば使い方っていう検索をしたとします。まあ単純な例ですけども、パソコン使い方ってやっている人の検索意図というのは、パソコン持ってるか持ってないかって言ったら、使い方って検索してるわけですから、持ってるわけですよね。ということは背後にある情報ですよね。まあ、持っていると。持ってて、例えば使い方、初期設定がわからないということが悩みですよね。ですので、しっかりとその、その検索する人の背後の状況というのを考えてキーワードを設定する必要がありますよということです。例えばカメラもですよね。カメラ、写真の撮り方、使い方っていう人が入れたらカメラが持っている人のリストなんだということですよね。カメラ、価格比較ではまだ持っていないキーワードですのでそこにアプローチしてもなかなか難しいですけど、例えばカメラの撮り方の、ね、コンサルティングとか講座売りたい人はカメラ持っている人にしかアプローチし,し,しちゃいけないというかね。持ってない人にアプローチしてもなかなかその購入には結びつきづらいので持っている人にアプローチしたいわけですよねであれば持っている人が検索であろう検索するであろう言葉意図をしっかり汲み取る必要があります、まあ、そういった形ですねしっかり背後の意も考えてくださいキーワードはとても大切な部分になりますで2つ目専門性についてなんですけども専門性が高いっていうのはね Google に評価される基準の1つなんですけどもそれをねもう自分で言わないで客観的に評価してもらうにはどうしたらいいかっていうとですね、サジェストキーワードっていうのを網羅することで専門性が高くなるわけです。でサジェストキーワードってどういうものかというと、例えばね、ブログっていうのは単体のキーワードなわけですよ。でも Google とか Yahoo でブログって検索する例えばセミナーとか集客って出てきますよね、ということになりますよね。これの2つ、後ろの2つ、集客、セミナーがサジェストキーワードということになります。では、ブログでね、ただ、例えば単なるブログっていうタイトルで記事を書いていてもしょうがないわけですよね。ブログで集客する、ブログでの集客を実現するためのセミナーであれば、そのブログの、ね、記事に反応するわけですよ。そのサジェストキーワードを用いて記事タイトルを書く。まあ、記事タイトルを書いて、記事のコンテンツも書く。そうすると、より細かい情報が載っているということで、専門性が、ね、Google に伝わるということですで。客観的に専門性を伝えたい場合は、このね、まあ、集客セミナーのようなサジェストキーワードをしっかり考えて記事を書くことで専門性というのは客観的に伝わりますよという話です。ここまでブログについてね、まあ、基本的なところから少し具体的なところまでお伝えしました。ぜひブログやってみてください。Web 集客5つの人気、2つ目の人気がですね、YouTube ということになります。YouTube について基本ポイントからね、具体的なところまで解説していきます。YouTube というとね、動画マーケティングの前世紀というのは今は少し、ね、過ぎてきていると思うんですけれども、まあ、動画マーケティングということで非常に流行っていますよね。まあ、動画やった方がいいんですよ。動画ね、YouTube 投稿した方がいいんですよって言われているんですけれども、具体的にどうやったらいいかとか、そもそも何で、ね、やる必要があるんだっていうところを、ねまあ、おさらいしていきます。YouTube をやる目的っていうのは何かというと、一、まあ、つが、ね、見込み客を集めることができる。これはブログでもそうですけれども、まあ、ブログであれば検索しますよね。でその検索する上位に YouTube 動画って結構実は入ってきやすいんですよね。まあ、Google とか、ね、検索すると、まあ、Google の、ね、YouTube は参加ですから YouTube っていうのが検索に優遇されているわけですね。ですので、まあ、検索すると YouTube 動画が上がってくるあるいは YouTube の再生リストが上がってくるってことが起こるわけです。ですのでそこからね、飲み込み客っていうのを集めることができるということですね。その得た見込み客に対して、そのリストがあればね、接触するための見込み客リストっていうのが必要ですけれども、そこがあれば、それに対して接触することができるんだということですね。どういうことかというと、例えばメールアドレスを持っていますので、メールでね、YouTube 動画のリンクを送るとか、まあ、Facebook でもいいんですけども、なんかリンクを送って、まあ、動画を見てもらって伝えると。ということになります動画だと情報量があるので、よりね、文より伝わりますので、見込み客に接触するっていう形で YouTube も使えるということですね。で、3つ目、これはブログにはないところなんですけれども、見込み客っていうのはね、動画で、まあ、クロージング動画なんて呼んだりしますけれども、見込み客に動画を見てもらって、商品をその動画上で販売して買ってもらうっていうこともできます。もちろんその前のね、教育のね、ステップが大切なわけですけども、まあ、最終的にはね、動画を見てもらって商品購入というのも十分あり得ることですので、まあ、目的としてはこの3つになります。YouTube ね、ビジネスモデルの第一説で見ると、どこで使うのかというと、オンラインの初めの一歩、まあ、出会うところのところ、集客のところ、あるいは接触をするために YouTube を使う、あるいはね、商品を購入する、高、ま、額、あ、商品はなかなか動画だと売りづらいですけれども、フロントエンド、ミドルエンドの価格帯であれば YouTube でも十分に売れますよということですね。全体の中でいいでしょうか。YouTube なんですけども、YouTube なんでやるといいのかということをお伝えしておきます。これはブログと一緒ですね。検索上位結果に表示されやすい。これはね、先ほど申し上げた通りです。で情報が蓄積されます。これもね、YouTube もブログとね、一緒で、まあ、動画投稿すれば投稿するそれは、ね、消えませんよね。YouTube サービスがね、停止しない限りずっとう動画がずっと残るので、これもね、大切な資産になりますよね。で、後で再利用とかも効率的に回せるわけです。ですので、情報というのは蓄積されますよということです。でね、一回こう YouTube 上に上げてしまえば、どっかでもね、例えば、まあ、極端な話、寝ていても検索で引っかかったりするわけですので、どんどん蓄積されますということです。参入障益が高いですよね。要はブログだとね、まあ、タイピングして打てますけども、YouTube 動画だとね、動画を撮影するという手間が発生するので、なかなかね、参入障益が高いわけです。参入障益が高いということはね、これ、いつの時代もそうですけれども、やる人が母数が一気に減りますので、やってるとね、有利になりますよということですね。で情報量が多く伝えられる。専門性とか人間性が伝えられるということですね。やっぱブログとかメルマガですと、なかなか文字だけで、ね、伝,う伝えるのは難しいですよね。でも、動画ということで、例えばあなたが喋ってる声とか表情とかジェスチャーの中で情報量が多く伝えられますよ。ということですねもう数倍も情報量の差がありますので、ぜひ動画をやると、こういったことがありますということですね。ではね、YouTube やる理由は分かったと、メリットも分かったということで、YouTube やっていく上で重要な3つの基本ポイント、ま,あ、まずはね、この3つの基本ポイントを押さえて、YouTube 取り組んでみてください。まず1つ目ですね。自分のビジネスのメインキーワードをタイトルに反映し、目を引くようなサムネイル画像ということで、まずね、ブログと一緒ですね。メインとなるキーワード、悩みにフォーカスしてですね、まあ、ブログ、集客、ブログで集客に悩んでいる人であれば、それに設定をして、メインキーワードを決めて、タイトルに入れてくださいということです。まずブログと一緒で、タイトルがとても大切になりますで。目を引くようなサムネイル画像なんですけども、まあ、YouTube をね、こう検索して見たことある方、多くいらっしゃると思うんですが YouTube で検索で出てくるのって画像ですよね、まあ、画像とタイトルが出てくるわけですけども最初のこう待ち受け画像のような YouTube のまあ画像のスタート画面ですよねあれがサムネイル画像っていうんですけどもあの画像がね目を引くようなものとかメリットとか訴求性があるものだとついついクリックしてしまいますのでまあね、例えば、女性を使うとか動物を使うとか赤ちゃんを使うとかありますけれども、まあね、あまりやりすぎても良くないのでしっかりご自身のビジネスに合ったサムネイル画像、まあ、メリットを訴求した方は、ね、多分検索率、まあ、クリック率は上がりますので、まあ、サムネイル画像を作る際はそのメリット訴求とか、ね、あるいは目を引く、まあ、イメージで目、ね、を引くような形にしてみてくださいで2つ目接触するためのメールアドレス取得の仕組みということで、これもブログと同じですね。YouTube っていうのはね、まあ、アノテーションとかカード機能っていうのがあります。YouTube にはアノテーション、カード機能っていうのがあるんですけども、そのアノテーションとかね、カード機能、動画上にひょいっと出てくるものですよね。あちらをクリックすると、例えばそこからね、メールアドレスの取得ページに飛べたりだとか、オプトインページに飛べますので、まあ、動画を見てもらったら何かアクションを起こしてもらう。あるいは説明欄にね、まあ、ランニングページへの誘導の URL を貼っておくことができますので、あらゆるところにね、動線っていうのを貼っておいてください。これはもメールアドレスを取得する仕組みということが大切になります。で、3つ目。目的に合わせた動画を作るということです。これどういうことかというと、一見客にはですね、まあ、最初ね、初見の客ですよね。初めてあなたを見た客に長い動画って見てもらえないですよね。初めて検索して出てきて、それが例えば1時間とか2時間ある動画だったら、まあその場で、ね、去られてしまいます離脱されてしまいますので、最初に、ねまあ、キーワードを設定して集客するための動画には、まあ、比較的短いもの、5分とか10分以内のものを使って。もうね、ファンとか、あなたのこと大好きとか、会員様の方には比較的長い動画でも大丈夫ですので、30分とか1時間の動画を作っても問題ありません。ですので、YouTube やる際にですね、なんで自分はやるのかっていうのをね常に意識してみてください。そうするとね、まあ、動画の短さとかテイストも変わってきますので。よろししいでしょうかね。この3つを重要な3つの基本ポイントですのでまずはここをね注意して始めていただければ、まあ、YouTube でねそこまでこう苦労することはないと思いますので是非やってみてください Web 広告について解説をしていきますウェブ広告ですよねインターネットの広告なんですけれども、まあ、広告という文字が入っているとえっとお金かかるのかということで毛嫌いしてしまう人とかこうねと,とっかかりにくい人がいるわけですよねでもなかなかね最初こう集客がうまくいってないとか紹介とかでこう,うまく回っていかないビジネスがうまく回っていないんだっていう状態の人に広告っていうのは実はもってこいの手法なわけですよね。例えばブログとか YouTube って無料で集客手段とか手法はねありますけれどもあれはねコツコツ積み,積み重ねていって例えばね半年後とか1年後にやっと成果が出てくるわけですよね。でも、例えば人のコネとかなくて、あまりご紹介してくれる人もいないと、ビジネスも立ち上げたばっかの時っていうのは、なかなかそういうことを、ね、やっていても時間がかかってしまって、その間に、ね、売り上げっていうのは途絶えてしまうわけですので、しっかりと有料のね、広告をいかにこう、ね、コストを抑えて運用していくかっていうことが大切なわけですね。で集客できないっていうんですけれども、例えばね、それは無料でできないだけで、有料であればできるんですよね。ですので、このウェブ広告という考え方も、ね、少し取り入れてみてください。じゃあ w e 広告、どういった目的があるのかというと、適切なコストで早く確実に顧客を獲得するということですよね。先ほど申し上げた通り、やっぱり無料の仕事だと限界があるわけですよね。ですので、いかに頭の、ね、思考の転換としては、適切なコストで、ね、確実に顧客を獲得できればいいわけですよね。コストが上か,かったとしても、それがね、後々ペイできればいいだけの話ですので、適切なコストで確実に顧客を獲得するということですね。でね、集客できないというのは無料でやろうとしているからだと、先ほども申し上げたとおりなんですけれども、まあ、ブログ、YouTube でなかなか集客できないんだということを言うんですけれども、まあ、それはね、無料というだけですよね。お金を例えば1万円、2万円かければ、ある程度人は集まりますし、見込み客リストも集まりますよね。こういった考え方の違いだということですね。ただですね、広告書、いろいろ PPC 広告とか、まあ、Facebook 広告とか、まあ、検索連動型広告ですよね、あとディスプレイとかありますが、そういった手法ね、一個一個やっててもしょうがなくて、実はいくつかね、組み合わせて自分のビジネスに合ったものを使っていく。まあ何事もね、無料とウェブ、無料と有料ですね。無料の集客手法と有料の集客手法、例えばブログと広告ですよね。そういったものを組み合わせるっていう発想も大切ですし、広告の、ね、種類の中にもいくつかこう組み合わせる必要があるんだよということですね。でウェブ広告、ビジネスモデルの大地図で見ると、例えばオンラインですよね。オンラインのところで、真面目の一歩のところ、知ってもらうところで使ったりだとか、あるいは、ね、フロント商品、何千、円、三千円、五千円のものを買ってもらうときに使えますよということです。ミドルエンドとかバックエンドはちょっと高価格なので、ちょっと最初はウェブ広告には向きませんということですね。ウェブ広告なんですけども、実はウェブ広告、先ほどから申し上げてるんですけども、3つ手法がありますということですね。1個目が検索連動型ですね。PPC 検索連動型の広告。2つ目が PPC ディスプレイ広告。3つ目、Facebook 広告ということですね。まあ、どの、ね、名前も聞いたことあるんじゃないかなと思います。それぞれ1つ,に1つずつ、ね、説明をしていきます。検索連動型の広告、まずどういうものかというと、これは、ね、どういうものかというと、まあね、例えば Google とか Yahoo で検索したときに、検索結果の、例えば見たい記事があってね、検索結果の上位3つって大体広告なわけですよね。で記事にたどり着くまでに上に広告って小さい文字で3つ2つ、3つぐらいずらっと並んでますと。で、さらにサイドバー、横の欄にも広告が表示されます。上3つと横3つ、横3つですかね、横もっとあると思うんですけども、その上と横の広告が検索連動型広告といいます。で、この検索連動型広告というのは、まあもちろん、例えばね、ブログ集客とか、例えば BBC 広告手法というふうに検索をしてたどり着くわけですよね。検索連動型というのはそういう意味ですよね。なので、もう検索してると、キーワードを打ち込んでる。ユーザーがほとんどですので、それは顕在化したニーズにアプローチできるんだということです。例えば、このウェブ広告、例えば PPC 広告運用という検索する人というのは、PPC 広告をやりたいわけですよね。何かしらの興味があるわけですし、もちろん PPC 広告を使いたいというニーズがあるわけです。ニーズがなければ検索しませんよね。検索しないわけですよね。ダイエットに興味ない人、ダイエットと打ち込まないのと一緒ですよね。なので、顕在化した人に効果的にアプローチができるんだということですね。成果が出るのが早いです。これはね、まあ、単価が少しね、高騰しているっていうのもありますけれども、まあ、この検索した人ですよね。検索してくるので、やっぱもうブログ集客って検索する人はブログで集客したいっていうニーズが顕在化されているので、まあ、申し込みにつながりやすいんだということですよね。まあ、興味ない人に出すよりは、こういった人に出した方が効果っていうのは当然高いわけです。で広告単価が高騰していくということなんですけれどももちろん p p c っていうのはもこの健在化したニーズにアプローチできるで広告業界ではそうなんですけれども健、まあ、在化しているということはもう制約に当然つながりやすいのでやはり広告単価も高いわけですよね、まあ、後に出てくる Facebook 広告というのは、ね、1クリック単価ですよね50円とか100円でいけるんですけどこれっていうのは、ね、2, 2倍3倍とか,かかってくるわけですですので広告単価が高騰していくだから先ほど申し上げたとおり、いくつかの手法というのは、ね、組み合わせて使わないといけませんよということですね。これはね、だからその PPC、検索連動型を使うと、でディスプレイも使って、Facebook 広告も使うと、あらゆる手法を組み合わせることが必要ですということです。PPC、ディスプレイ広告ですね、これはどういったものかというと、これは潜在化したニーズにアプローチができると。検索連動型は検索をしてきているので、顕在化していると。ただ、顕在化しているニーズにばかりアプローチしてても、なかなかね、そのリストも増えていきませんし、ビジネスとしては拡大していかないわけですよね。ですので、潜在化している。で、ディスプレイ広告どういうものかというと、例えば、アメブロを見ていて、記事の合間に挟んでくる広告とかありますよね。あるいは、横についてくる広告、横に表示される広告。記事の間にね、あんま関係ない広告が出てきたりします。もちろん、ブログ集客などで検索している人には、そのキー,キーワードに合ったような広告っていうのは出てきますし、まあね、その検索ユーザーのニーズとか興味に合致したものは出てくるんですけども、まあ画像で出てくるものですよね。アメブロを見て画像でポンと出てくる。まあブログ集客お困りでありませんかと出てくる画像の広告だと思っていますでこれはね、別にまあブログを見てるわけですので、それにね、まあ完全 100% マッチした画像広告ではないわけですけれども、まあそういえばこういうことを悩んでいたなとか。過去にこういう経験、こういうふうに、例えば検索をした、ブログ集客って検索した経歴があるなっていう人に出されるわけですね。ですので、今すぐ欲しいわけではないんだけれども、まあなんかね、少しどこかで脳内のアンテナを張ってるものだっていうことですね。で、これはね、まあ、先ほどの顕在化したニーズにアプローチする検索連動型広告ではないので、まあポイッと出てくるわけですね。ひょいっとその、それが欲しいと、検索したときではないときに出てくるわけですので、まあ、潜在化していると。だから広告単価というのは当然安いわけですね。でこういったものは、緊急性が高くないビジネスに有効なんですよね。例えばコンサルティングであれば、今すぐコンサル受けたくてしょうがないという人はいないわけですよね。ですので、潜在化したニーズに徐々に徐々にね、そこで見込み客リストを取ってアプローチしていく。それ単価安いですので、いくつかね、手法は打てるわけですよね。で緊急性高くないので徐々に教育をして、まあ、購入をしてもらうということが可能になるわけです。ですので緊急性高くない人は、ね、このディスプレイを出しておくというのが一つの手ですよね。この単価の安いディスプレイ広告というようなもので例えば見込み客リストを取ってそこから教育していくというのは王道ですのでぜひやってみてください。続いて Facebook 広告ですね。これはとてもとても最近流行ってますけれども何が他の広告しようと違うかというとターゲット極限まで絞れるんですね。Facebook というのはまあ個人で登録している人いますよね、たくさん。その中でやっぱ個人のデータベースが豊富なんですよね。この人はね、例えばどこの高校出身でとかね、どの地域に住んでて、性別はどうで、家族はステータスとかね、結婚、既婚はどうでということと、あとは何にいいねしているとかね、どういうものに興味あるか、趣味っていうのがね、すぐ明確なわけですよね。ですので、そこに合わせてそういったデータベースを利用してターゲットを絞れるので、とてもね、興味のある人にだけ出すことができるわけです。で自分の商品サービスに興味ある人だけにこ出せるということで、今言いましたけれども、例えばね、何かのページにね、例えば、そうですね、ブログに関するブログ Web マーケティングというページにいいねする人であれば、もちろんそのね、Web マーケティングに興味があるわけですよね。そういった方に特化して出せるということですねで。これは圧倒的に費用対効果が高いわけです。1>, 1クリック単価あたり50円から100円で今は済んでいます。ですので、まあ、PPC で検索連動型とかに、ね、比べれば、とても、ね、費用対効果が高くて、まあ、クリック単価も安くて、もちろんね、Facebook 広告だとフィードに流れてきますよね。個人の投稿のフィードに流れてくるので、なかなかねこう、広告だって分かりづらいわけですよね。広告だって分かれば、もちろんちょっと避ける人っていうのは一定数増えてくるわけですけれども、まあ、なんかの、ね、投稿とか記事に見えるわけですよね。で、クリックして、まあ、いいものだったらね、登録してくれるわけです。ですので、今のね、状況ですと、やっぱ Facebook 広告って非常に費用対効果が高いんだということです。はい、ここまで Web 広告3つですね。p p c 検索連動型広告、PBC ディスプレイ広告、Facebook 広告、ご紹介しましたけれども、まあね、最初に申し上げた通り、いくつか組み合わせて使うことが大切ですので、まあ、ご自分に合ったものっていう視点から考えるのもいいですし、まずはどれもね、試してみるのがおすすめだと思います。それではウェブ広告3つの種類についてお伝えしました Web 広告の2回目ですねこちらについてお伝えしていきます今回 Web 広告の基本ポイントということでお伝えします私たちを含めスモールビジネスの経営者の方がまあ使いやすい考え方とかの手法についても、ね、ご紹介していきます多く、まあね、この3つを理解していただければいいんじゃないかなと思いますねまあ、PPC 広告とか Facebook 広告ですよね。こちらを使っていくと。まあね、無料で集客できないだけで、有料であればね、集客できる人は多いんだというお話をしました。それをいかにね、コストを抑えながら、まあ、安い低価格で、まあ、見込み客リストを集めたりだとか、お客様を獲得していけばいいだけの話だということをしましたよね。ですので、まだね、ビジネスを始めたてとか、紹介っていうのが起こりにくい人には、Web 広告っていうのは実はね、有効な手段だよと。というお話をしましたで。それを踏まえた上で、Web 広告の基本ポイント3つをお伝えしますで。1つ目ですね。ライフタイムバリューをいかに高めるかを考える。ということですね。1つ目なんですけども、これはどういうことかというと、まあ、顧客障害価値ですよね。お客様があなたと付き合うことで、もたらしてくれる価値、まあ、金額ってありますよね。例えば5000円買ってくれた人がね、それ1回きりで、ね、終わってしまったら5000円ですけれども、その後に1万円の商品買ってくれ,れば、1万5000円が、ね、ライフタイムバリューになるわけです。で、大体 LTV、ライフタイムバリューというのはね、1年で見ることが多いですので、まあ、1年で見てみてください。で、Facebook 広告っていうのを使うと、これは類似オーディエンス機能っていうのが使えますので、まあ、類似ターゲティング、類似オーディエンスと言いますけれども、こういった機能についても説明していきます。で、3つ目、リマーケティング機能ですね。まあ、Facebook 広告にも PPC 広告にもね、まあ、リマーケティング機能ありますので、まあ、リマーケティングですよね。追いかける広告ということで理解をしておいてください。まずは、ライフタイムバリュー、LTV について見ていきます。ま,あ、まずね、最初、1万円のフロントエンドと書いてありますけれども、広告費 20%。こちらではね、資産として広告費は 20% として計算をしていきます。よろしいですかね。まずね、例えば1万円のフロントエンド商品を売るために、どれくらい広告費かけられるかということを考えていきます。ここは広告費 20% と。業界平均それぐらいが多いと思いますので、20%。で、考えると、使える広告費っていうのは2000円となりますよね。1>, 1万円のフロントエンド商品に対して使える広告費が 20% ですから、広告、Facebook 広告をかけるにしても、PPC 広告をかけるにしても、使える広告費っていうのは2000円だということになります。で2000円かけ以上かけちゃうと赤字ということになってきちゃいますよね。まあ、利益っていうのは出にくくなってしまうわけです。でも、一方でですね、下を見てください。1万円のフロントエンド商品と、その後のね、例えば9万円のバックエンドがあったとしますと。そうすると、総額10万円の売り上げっていうのが立つわけですよね。でそれで考えると、10万円の売り上げが立ったところで、広告費、そのうちの 20% で考えるわけですよね。そうなると2万円使えるわけですで。こうなるとね、10倍違うわけですよね。使える広告費が。で、考えてほしいんですけれども、2000円を使って集めるお客さんと、2万円を使って集めるお客さん、どちらが早く集まりやすいかと、数集まるかというと2万円ですよね。ですので、しっかりとフロントエンド商品とバックエンド商品か設計をしておかないとライフタイムバリューというのは上がりませんし使える広告費、新規客獲得コストというのがかけられませんよということですね。これとても大切な式で考え方ですのでライフタイムバリューを抑えておいてください。はい、続いては Facebook 広告の類似オーディエンス機能について見ていくんですけれども Facebook 広告というのはねもちろん、今持っているメールアドレスとハウスリストなんて呼ばれたりしますけれども、今持っている顧客リストに広告を出すということは可能です。でもです、ね、これ、もうね、顧客リスト化してますから、その人にはメールマガジンで適切にアプローチできるので、言ってみれば、セールスもできるわけですよね。そういう,もう持っているリストに対して広告を出しても、実はあまりこう効果というのは広がらないわけです。フェイスブック広告の機能上ですね、まあ、リスト化してフェイスブック上にアップすると、そのリストに、ね、広告を出せるんですけれども、問題はですね、これ、ここがフェイスブック広告の強いところなんですけれども、類似オーディエンス機能というところがあるんですね。で先ほども言ったように、今持っているリストに対して広告を出したら、そんな効果って期待できますよね。でも、フェイスブック広告を使うと、その自分の持っている手持ちのリスト、例えばね、それが500とかあったら、その500に似た人に広告が出せるんですね。ま1000人いたら1000人に似た属性の人に広告を出せるという類似オーディエンス機能というとても秀逸な機能があるわけです例えば整体師の方とかいれば整体師さんの持っているリストとか整体師の方がまあ関係している人とかお付き合いしている人って当然同じような業界が多いわけですよねやっぱコンサルタントであれば、コンサルタントの知り合いとか多いわけですし、生体業界であれば生体業界多いわけです。ウェブ系であれば、ウェブ系のね、業界の人が、こう類似で出てくるわけですね。なので、似た属性の人にアプローチできるというのはとても強いわけです。ですので、自分の持っているリスト、例えばね、その自分の手持ちのリストが、例えばコンサルタントさんが多いとかであれば、それをね、類似ということにかければ、類似度ね、選べるんですけども、1、2という,う選べるんですが、大体ね、おすすめは1、2です。1、2でやると、例えばね、それが、まあ、それに似た人が広がります。コンサルタントさんであれば、コンサルタントさんに似た人が広がるということですね。ですので、この類似オーディエンス機能、ぜひ使ってみてくださいで。リマーケティング機能ですね。これもね、よく使うものなんですけども、一度サイトに訪れた人に向けて広告が出せるんですよね。例えば、あなたの、ね、ランディングページとか、あるいは、ね、ブログとかに訪れた人に、そこにね、一回訪れたってことは何かしら興味があって、まあ、その時、今はないにしても、その時興味があって訪れたわけですよね。ですので、全く興味のない人にね、広告を出すよりも、一度訪問者に出すっていうのは非常に効果的なわけです。でまたね、考えが変わって、またね、欲しくなったなって、再度ね、購入してくれる可能性があるわけですね。すでにあなたのサービスに興味のある人だけに広告を出せるわけですよね。一回ね、先ほども申し上げた通り、何かね、例えばそのページに、あなたの,あなたの,そのビジネスのページに来たということは何かしら興味があるわけです。で、物を買うときってタイミングだったりしますよね。物を提案するときに買ってくれるか否かっていうのは、タイミングってとても大切なわけですね。例えば結婚式とかありますよね。結婚式場がすぐとてもね、綺麗な結婚式で、プランも最高ってなった場合にでも、その,結婚その人が、ね、提案しても結婚する相手がいなければ結婚ってできませんよね。結婚式もできないわけですよね。あるいは、ね、まだ結婚のタイミングじゃない人に結婚式式場どうですかって言ってもなかなかそれは決断しにくいわけですね。でも時が経って、ね、タイミングが巡ってきてそろそろ結婚だっていうタイミングが絶対あるわけですよね。そういう時に再度、ね、提案したりとかこういうのどうですかってやれば買ってくれる可能性がいうのは非常に高いわけです。なので考えておくべきことっていうのは、一回訪れた人っていうのは何か興味があって、タイミングが違うだけなんだよっていうことですね。ですのでリマーケティング機能ということで、一度訪れた人に追いかける形で何度もねこう接触していけるので、この、ね、リマーケティング、広告っていうのは非常に有効だということです。よしですかね今日3つのポイントをお伝えしました。ライフタイムバリューと Facebook 広告のウ上ジすデンス、そしてこのリマーケティングですね。リマーケティング機能というのは PPC 広告でも,でも、ね、Facebook 広告でもターゲティング、リターゲティング、リマーケティングという機能がありますのでぜひこちらも、ね、追いかけるという意味で使ってみてくださいウェブ集客5つの人儀4つ目ですねステップメールについて見ていきますステップメールという言葉聞いたことある方多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、どういったものかというおさらいですねどういうものかあらかじめ設定された内容が決められた順番で送信されるメール配信の仕組みということですね。ま、た通常ね、メルマガというと、毎日書いてね、まあ、送るわけですよね。それって別に元からこうセットでき,なできてないわけですので、その時にね、日に日に送られてくるわけです。でもこのステップメールというのは、あらかじめこういう順番で書こうとかね、こういう順番で伝えようとか、こういう順番でね、教育をしていこう。見込み客を教育していこう。というふうに、あらかじめ順番と、まあ、内容を設定して、自動で、ね、送られる仕組みなんだということですね。でも、ね、このステップメール機能を使うということは、伝えたい内容、例えば最初にこれ伝えるとか、で2回目にこれ伝える、伝えたい内容というのを、あとは、ねまあ、言い方悪いですけども、放置しておいても自動的に登録した人に伝わっていく、これがステップメールということですね。まあ、どうしてもね、最初にこれ伝えたいというのはあるわけですよね。で最,初最後の方で、ね、こういうことを伝えて、あるいは商品を提案したいという順番が、ね、あるわけですよねで。とても順番って大切ですので、このステップメールをいかに使うかということが、ね、肝になってくるんじゃないかなと思います。でビジネスモデルの第一で言うと、まあ、接触のところですよね。ステップメールというもので、接触をして、あるいは商品の提案とか、ね、紹介をできるということになりますので、接触のところで使うんだということですね。でステップメールなぜやるといいかっていうね、なんでステップメールやるのか、メリットについて見ていきます。一つ目ですよね、見込み客と接触できる。今、ビジネスのね、第一図の中で接触のところにね、ステップメールあったと思うんですけれども、一回ね、見込み客、あなたに興味のある見込み客を集めて、そしたらね、それ放置ではもちろん育っていきませんし、ニーズとか欲求っていうのはかきたてられませんので、まあ、教育をしていく必要があるわけですよね。見込み客にひっくり返しこちらから接触していくと。で、ここステップメールってのは自動ですので、接触して、教育とか価値観を伝えていくってことですね。で、見込み客、を正しい順番で教育できるということがメリットですよね。最初にこれ伝えなきゃ分かってもらえない話って往々にしてありますよね。教育の順番でいきなり大切だとは分かっているんだけれども、まあ、人はね、大切だって分かっててもできないことでたくさんありますので、それを伝える前の前置きとかって大切になってきますよね。ですので、そのね、正しい順番で伝えることができる。いわゆる教育ができていくってことですよね。これ自動化できると、まあね動かなくてもこちらがね一回設定してしまえば、あともう自動的にそれがね送られるので、まあ、教育されていくってことです。こういったメリットがあります。で先ほどからね教育をしていくと、接触をして見込み客に教育をしていくって言ってたんですけども、このステップメールにおいて教育の考え方がとても大切になってくるので、こちらをお伝えしておきます。で教育って、まあ、教えると育てるって字がありますよね。これ何が違うかっていうと、教えるの方はですね、商品とかサービスに対するニーズを教えるんですね。まだね、こう、あまりにもね、こう、顕在化されてない人って言いますよね。自分のニーズが、例えば今すぐね、例えばコンサルティング受けたいとか、セミナーに行きたいってニーズが、まだね、顕在化していない人がいます。で潜在化してるわけですけども、その人に商品とかサービスね、商品サービスを提案するのではなくて、こういう悩みありませんかとかね、こういう課題ありませんか、それはね、こういう考え方にすればいいんですよということで、あなたへの、ね、興味とか関心でニーズを高めていくんですよね。そうすることで、このニーズを教えるとで。育てるの方はどういうことかというと、見込み客の価値観を育てるということですね。でこのビジネス頭でね考えているとついついねこの教えることばっかり目がいってしまうんですけれども例えばあなたのね理念とかそういったもので価値観っていうのね共感してもらわなきゃいけないわけですのでそういった部分でね見込み客価値観を育てる例えばこういう働き方で、ね、こういうビジョンがあるっていうふうに価値観を育てていく必要がありますよということですニーズと価値観ってことですねでステップメールじゃあね、やっていく、まあ、必要性は分かったということでどういうふうにやっていくか基本ポイントについてお伝えしていきますはいそれはですねまあ一つなんですけれども7の倍数で送るように設定するということですね例えば77日間とか14日間とかねということで21日間とかそういった形で7の倍数で送るように設定するんだということですでこれね続いての話に行ってしまうんですけども、まあ、順番があるんですよね計7通なんですけども、これは、ね、7の倍数でね、まあ、1つの例をとって7通で送るんですけれども、なんで7がいいかというとですね、例えばね、日曜日に見た人、日曜日に例えばそのメールマガジンのステップメール、まあ、なんかに登録したわけですよね。無料の、ね、プレゼントを登録したかもしれませんよね。メールマガジンに登録したと。日曜日に登録したとします。その人って、その人の生活パターン、行動パターンは、日曜日にそういった情報を得るとか、そういった情報を見る時間があるんだということになりますよね。なので当然、そのね、提案もその同じ日曜日にした方が見てもらいやすいわけです。ですので、7の倍数でね、やってもらった方がいいわけですよね。月曜日に見る人がね、月曜日にメールチェックをね、一気にこう情報収集するっていう修正がある人は、もちろん月曜日にね、同じ7日後に、あるいは14日後、21日後に提案をしたわけ方が見てもらいやすいわけですので、7の倍数でやってほしいってことは、こういうことですね。こちらも出てますけども、どういう順番で送ったらいいのかってことですよね。ただね、ステップメール自動化できるって言っても、やみくもに送ったらいけないわけです。正しい順番がありますので、こちらテンプレートになりますので、こちらを参考にステップメールを設定してみてください。一通目どういうものを送るかっていうと、ニュースを送りますね。でついついね、やってしまうのが、一通目にね、はじめまして誰々ですって、プロフィールを送ってしまう方がいるんですが、最初興味ないですよね。最初プロフィールを送られてもなかなか興味っていうのは出ませんので、最初やっぱニュースとか、今まで知らなかったもの、新しさとか、今役に立つ情報っていうのを一通目に送って。で、送った後に、まあ、信頼をね、勝ち取るために、プロフィールで、あなたのね、専門性とかを伝えるわけです。で、3つ目に、潜入観への反論ってありますけれども、まあね、人っていうのは何かしら、こう、潜入感っていうのがあるわけですよね。例えばね、集客するにはね、例えばブログだけやればいいんだとかね、ブログやればいいんだ、YouTube やればいいんだ、ということありますけれども、それ違うんだよと。例えば、広告と組み合わせて初めて効果が出るんだよとか、というふうな形で、あなたの独自の意見を反論という形でね、まあ、反論というのは、ね、強くいくという意味合いではなく、その先入観に対してどういうふうな、ね、考え方があるのかというね、まあ、新しいアイディアを教えてあげるということですねで。ストーリーで未来を見せる4つ目ですけども、例えばこれ先入観で反論しますよね、3つ目で。で4つ目では、例えばね、ブログだけではダメなんです。広告を組み合わせることが必要なんです。で広告を組み合わせるとこういういいことがありますって。ベネフィットをストーリーで見せるんですね。ストーリーで未来を見せるわけです。明るい未来を見せてあげればいいわけですよね。そうすると、やるね、モチベーションとか上がってきますし、そのね、話に対する腹に落ちやすいわけですよね。で、ここでね、初めて5つ目、6つ目でノウハウを公開すればいいわけですね。例えば、広告っていうのはこういうふうにやればいいんですよ。5つ目、6つ目でノウハウを、ね、いくつかにわたってまあ紹介すると。で、7つ目、最後のね、例えば日曜日に開いたので、日曜日に回ってくるように提案をすればいいわけですよね。7つ目、7の倍数でやるということで、7つ目に商品ね、関連商品の提案とか、まあ、紹介をすると、まあ、買ってもらいやすい。まあ、こういった順番でね、ステップメール、やみくもにやらずに、こういう順番で、ね、組み立てで、ぜひ作ってみてください。それでは今回、ステップメールについてお伝えしました。ウェブ集客五つの人気、5つ目、最後ですね、セミナーについてお伝えしていきます。まあ、セミナーというと、まあ、ツッコミが入るかと思うんですけれども、ウェブ集客じゃないじゃないかと。という方いらっしゃるんですが、実はこのセミナーというのはウェブ集客ととても親和性が高いんですね。あえてね、これ最後にセミナーを配置したのもそういったことなんですけれども、Facebook 広告をやるにしても、ブログをやるにしても、YouTube をやるにしても、一度オンラインとオフラインで組み合わせた方がいいんですよね。例えばセミナーに来てもらって直接顔を合わせて、そこでね、契約してもらうと。そういったね、例えばコンサル型ビジネスって呼ばれるものは、やはりセミナーというのをね、有効活用していますので、ぜひね、どこかにウェブからね、集客するっていうことも可能ですし、例えばね、交流会とかそういったものでもセミナーに来てもらうという、セミナーという箱があるとね、どうしてもこう集客ってしやすかったりしますので、ぜひオンラインとオフライン、O2O、まあ、ということで組み合わせて考えてみてください。でセミナーですねで。セミナーどういうことが目的かというと、見込み客を顧客にするっていうのが目的なんですよね。ビジネスモデルで言うとね、こういったことになります。やっぱ初めの一歩と、フロントっていうのがあって、セミナーだとミドルバックっていう高額商品も比較的買ってもらいやすいんですよね。例えば20万、30万する契約とか、そういったものも実はバックエンドになりますけれども、そういったものをセミナーだと買ってもらいやすいわけですね。ですので、このセミナーっていうの,の活用がとても大切になってきますと。で、もう一度戻りますけれども、セミナーというのは見込み客を顧客にするんだということですよね。これは直接会いますので、直接会うのでもちろんね、信頼関係が築きやすいとか、いろいろありますけれども、あなたに興味のある人とか、あなたの元にやってきて話をね、例えば1時間、2時間聞いて顧客にするっていうのは、実はそんな難しいことではないんですね。で当然、それには型というものがありますね。ただ、情報をね、伝えて帰ってもらっては意味ないので、しっかりとね、あなたの顧客になるというふうな仕組みを作っておかないといけないわけです。そういった型についても今回はお伝えしていきます。それではセミナーですね。セミナーその前に何でやった方がいいのかと、セミナーをやるメリットについてお伝えしていきます。一つ目ですね。自然と先生ポジションを築けるということですね。これ、例えばね、個別メンとか個別セッションでやると、やはりこう、売り込み集が強くなってしまいますよね。もう圧力が強いですので、まあね、ちょっと距離が近いということで、なんかね、こう圧力感じてしまうんですけども、例えば1対他でね、例えばです、ね、1対1じゃなくて1対5とか1対10でやると、自然性ポジションって築けるわけですよね。まあね、なんかこう、ノウハウを伝えするとか、新しい情報とか知らなかったことを伝えることで、もう自然と教える、教わるというポジションが築けますので、先生ポジションを築けると。で先生というポジションになると、やっぱり人ってない話を聞きやすくなるので、ここはね、もう関係性ができているということになりますよね。なので、セミナーをやるメリットの1つ目、自然と先生ポジションを築けるということです。で2つ目ですね、これは専門性をきちんと伝えられるということですね。ブログのところでもお伝えしましたけども、あなたの専門性を、ね、情報として伝えていくということはとても、ね、大切なわけです。まあ、専門性が分かると、まあ、この人に頼もうか、信頼感が生まれるわけですよね。の専門性というものを、ね、セミナーという、ね、そのセミナーで話す、まあ、スライドのコンテンツでもいいですし、まあ、ホワイトボードを、ね、使う方であればそれでもいいんですけども、セミナーという、ね、その1、2時間のコンテンツの中でしっかりと専門性も伝えられますよね。もちろんね、うんプロフェッショナルなわけですから、セミナーの内容もね、それ特化した内容になりますよね。ですので、専門性もきちんと伝えられるということになります。で、3つ目。これはセミナーのね、まあ、大きなメリットですけれども、直接顔合わせるので信頼関係が築きやすいと。やっぱこう、ステップメールとかね、ウェブ上だけで完結していたら、やっぱね、信頼関係って築きづらいというかね、なかなかこう、醸成されませんよね。でも、1回もうセミナーに来て会ってしまって、12時間というね、ある程度の時間いますので、結構ね、信頼関係で気づきやすいと。まあ、こういったことがセミナーをやるメリット3つということですね。でセミナーストーリーのテンプレートということで、今回ね、紹介しますけれども、当然ね、先生ポジションを気づいて信頼関係ができたと言っても、まあ、満足してね、帰ってもらって、まあ、満足してもらうことはとても大切なわけですけれども、情報だけをね、与えて帰ってもらっては、それでね、顧客につながりにくいわけですよね。しっかりとした型、ストーリーに基づいてセミナーをやることが必要になってくるわけです。でそのね、ストーリーというのはね、今から挙げますけれども、この5つでやっていくべきなんですよね。この5つがセミナーストーリーのテンプレートになります。まずは共感ですよね。まあ、こういう悩みありませんかブログで集客できないですよねっていうね、共感をするわけです。いくらね、ブログ記事書いても検索結果ね、上位表示されませんし、お問い合わせとか来ないですよねで、いう共感をするわけです。でそれはね、ブログだけやればいいってね、無料で集客しようとしてるからなんですよっていうね、先入観っていうのを植え付けるというかね、まあ、そのお客様が考えてる先入観っていうものを定義してあげるわけですね。まあ、ブログ、無料集客がね、一番有効な手段なんだとか、無料で集客することが大切なんだって考えてると。で、3つ目で、それに反論するわけですね。これ、ステップメールのね、テンプレートでもありましたけども、そのね、見込み客の考えてる方法ですよね。ブログがやるべきだっていう方法に対して、実は例えばね、有料手法を組み合わせる。例えばね、YouTube もいいんだよとかね、そういうい反論をしてあげるわけです。無料で集客しようとしてるから、実はうまくいかない。有料の手法を組み合わせることが大切なんですよということですよね。ということで、先入会、反論という形で3つ目に持ってきてあげる。で、具体的なね、まあ、無料と有料の組み合わせ方ってこういうことなんですよって、ノウハウを4つ目で言うと。ということですね。でこの時点でね、あ、面白いなとか、役に立つなと思ってくれるわけですよね。で、5つ目、商品サービスの提案ですね。じゃあ、そのノウハウに関連する、関連商品の、まあ、コネクトをすればいいわけです。商品サービスの提案をここでするということになります。で、ポイントはね、もちろん、出し惜しみっていうのはしてはいけないわけですよね。ノウハウの出し惜しみをしてしまうと、やっぱね、不満が残って帰ってしまうと。まあ、これをね、まあ、CM 効果というか、出し惜しみをしてもっと知りたいと思わせてね次契約来てもらおうとか個別面談来てもらおうという方が多いんですけれどもそれではダメなわけです何か不満が残ってしまいますのでしっかりとノウハウっていうのは出し惜しみせず伝えるべき内容ってのはその日に伝えてくださいで伝えた上でですねその自分でできてしまう人っていうのはお客さんにならないわけですよね自分でできてしまったら自分でねどんどんやっていってしまうのでお客さんにはなりにくいわけですので伝えてもできない人っていうのが理想のお客様なわけですよねそこをサポートしてあげるというのはね、自然なわけです。ですので、しっかりノウハウを全て出して、それでも自分でできない人は一緒にやりましょうと。まあね、もちろん自分でできる人やっても構いませんけれども、まあね、僕の経験上、こういった問題もありますし、当然ね、みんなプロですから、まあ、時間って限られてるわけです。ですので、まあ、僕がね、一緒にやっていきましょうよ。ということで、まあ、商品サービスの提案、そういった形のね、まあ、言い回しでしてあげると、まあ、自然とね、まあ、一緒にやってほしいなと思ってくれるわけです。でそこからセミナーが終わって個別面など、あるいはね、飲み会とかで、ねまあ、契約が、まあ、起きるわけですよね。ですので、しっかりしたとしたこのセミナーの型っていうのが大切になってくるわけです。やみくもにね、情報を発信して、情報を教えてね、帰ってもらうのでは意味なくて、しっかりと悩みを分かってあげてね、新しい考え方をまあ与えて、そこからノウハウを教えて。商品サービスを提案するこういった流れでね、セミナーを組み立てると、うまく顧客獲得が、ね、できる、お客さんを集められるセミナーになるんじゃないかなと思います。で、このセミナーと Web ですよね、を組み合わせて、まあ、セミナーもね、もうウェブ集客の、ね、視野に入れていいと思います。ですので、Web とセミナー、オンラインとオフラインを組み合わせて、ぜひ使ってみてください。それでは今回、セミナーについてお伝えしました。ここまでですね、Web マーケティングベーシック講座、まあ、ウェブマーケティングの全体像とかね、まあ、個別具体的な内容もありましたけれども、ここまでご覧いただきありがとうございました。まあ、今回はね、まとめということで、簡単にね、まあ、考え方の整理という意味でまとめをしていきたいと思います。まあ、シンプルにね、3つ、今回ね、見ていただいたんじゃないかなと思います。まあ、最初、ウェブマーケティングですよね。まあ、ウェブとオンライン、オフラインを組み合わせる O2O のお話とか。ウェブマーケティングが、ね、スマホの普及でどんどん、ね、こう活性化しているという話をしました。なのでビジネスを、ね、こう,売りはうまく、ね、回していくためにはウェブの活用というのは必須なんだというお話をしましたよね
1: 。でウェブ
0: マーケティングといっても Facebook とか YouTube とかブログメンバーがたくさんあるので適材適所で、ね、使っていくあるいはご自身の不得意不得意に合わせて正しい施、ね、策、まあのもとに使っていくことが大切なんだという話をしました。そのね、ウェブマーケティングに関連してビジネスモデルのお話をしましたよね。見込み客をね、集客して見込み客をね、集めて新規客にして有料客にしていくと。まあ、フォーステップでね、考えていくという話もしましたけれども、自分のね、行おうとしているアイディアとか施策がどの部分なのか、どの部分で使えるのかっていうのをね、ビジネスモデル全体の箱の中で考えていくことが大切なわけです。まあ、全体と順番が正しいと、私たちはよく言ってるんですけれども、常に、ね、こう何かをやるってなった時に、そのやる意味とか、その、ね、施策の役割っていうのをしっかり考える。それを考える上では、しっかり、ね、ビジネスモデルとウェブマーケティングをかけて考えていく必要がありますということですね。で、3つ目が、そのね、じゃあ w e マーケティングやっていく上で、Web で、ね、集客をしていく上では、Web 集客5つの時にやりますという話をしました。1つね、セミナーというオフラインの、ねまあ、手段も。含まれれてはいたんですけれどもオンラインとオフラインを、ね、掛け合わせるというのは大切ですのでもうセミナーと、まあ、ウェブを組み合わせて考えてみてくださいということでしたね、まあ、使いやすいす字にですよ、ね、ブログ YouTube ですよ、ね、ウェブ広告ステップメールセミナーということでお伝えしましたけれどもぜひ、まあ、まず、ね、取り掛かりやすい5つですのでそちらのね基本ポイントの通りやっていただければ、まあね、失敗することはないと思いますぜひ、ね、こう組み合わせてご自身の、ね、肩を体型立ててみてくださいそれではここまでウェブマーケティングベーシック講座お疲れ様でした。